0: 266. mektup 266. mektubu Üstad-ı Muhammed Bahki Billah Kunnise Siro Hazretlerinin iki oğlu Hace Ubeydullah ve Hacı Abdullah'a yazmıştır. İlham ve firaset yoluyla mübarek kalbine doğan ilmi kelam akide yani itikadından bazısını bildirmektedir. Kitaplardan alarak ve akıl ve düşünceyle bularak yazmadığı halde hepsi ehle sünnet ve El cemaat âlimlerinin sözlerine uygundur. Allahü Teala ömrü sarf ederek, istirahatlerini feda ederek durmadan çalışan o alimleri en üstün iyiliklerle mükafatlandırsın. İmam-ı Rabbani müceddide el-Fisani, Şeyh Ahmed-i Faruki Serhendi kuddesi rruh daha İlm deryasına yeni daldığı sıralarda Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görüp kendisine buyurmuştu ki sen kelam ilminde müçtehit olacaksın. Bu rüyasını hocasına anlatmıştı. O günden beri ilmi kelamın her meselesinde ayrı içtihadı ve görüşleri vardır. Fakat meselelerin çoğunda ma'türidiyye imamımızla beraberdir. Eski Yunan feylesoflarının, İslamiyete uymayan sözlerini reddedip, yanıldıklarını ispat etmekte ve tasavvuf büyüklerini tanıyamayarak ve sözlerini anlayamayarak yoldan çıkan, sapıtan ve kendilerini din adamı sanıp, herkesi de yoldan çıkartan, cahil ve ahmakların yüz karalarını meydana çıkarmaktadır. Bu mektupta ayrıca, Namaza ait birkaç fıkıh meselesini de bildirmekte ve tasavvufun kıymetini ve yüksekliğini ve bu yoldan yükselmiş olan büyüklerin İslamiyet'e sımsıkı sarılmış olup, bunları tanımayan zavallıların iftiralarının çürüklüğünü ve musiki dinlememeyi ve dans ve oyun yerlerine gitmemeyi ve daha birkaç şeyi bildirmektedir. Allahü u hamdolsun. Bütün dualar ve iyilikler, onun peygamberi ve sevgilisi ve bütün insanların her bakımdan en güzeli ve en üstünü olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve onu sevenlerin ve izinde gidenlerin hepsine olsun. Allahü Teala siz yüksek hocamın kıymetli yavrularını da saadet ebediyeye kavuştursun. Yüksek üstadımın Beni dünya ve ahiret nimetlerine kavuşturan kıymetli hocamın sevgili yavruları. Biliniz ki her şeye muhtaç olan bu zavallı kardeşiniz, tepeden tırnağa kadar o yüksek babanızın sadakaları ve ihsanları içinde yüzüyorum. İnsanlığın elifbasını ondan öğrendim. Yükseklikleri haber veren kelimeleri ondan okudum. Herkesin senelerce çalışarak kazanabildiği dereceler, onun huzurunda, terbiyesi altında, az zamanda elime geçti. İnsanlara meziyet, üstünlük veren bütün kıymetler, ona hizmetimin ikramiyesi olarak üzerime serpildi. Hiçbir işe yaramayan ve insanlıktan haberi olmayan bu zavallı, onun nurlu bakışları altında, iki buçuk ay içinde olgunlaşarak büyüklerin yoluna katıldı. Onların Allahü Teala'ya olan yakınlıklarına kavuştu. Böyle az bir zamanda tasavvufu tatmış olanların tecelliler, zuhurlar, nurlar, haller ve keyfiyetler diye anlatmak istedikleri gizli kazançlar babanızın parlak kalbindeki deryanın damlaları olarak önüme saçıldı. Bunlardan hangi birini anlatayım? Onun lütfederek acıyarak mübarek gönlünü bu fakire çevirmesiyle, tasavvufçuların tevhid, bir bilmek, kurb, yakınlık, maiyet, beraberlik, ihata, her tarafı kaplamak, sereyan, her zerrede bulunmak gibi sözlerle anlatmak istedikleri marifetlerden, ince bilgilerden ele geçmeyen hemen hemen birisi kalmadı. Bunların içlerinden, özlerinden bildirilmedik bırakılmadı. Vahdet-i vücud dediklere, her şeyde Allahü Teala'nın kemalatını görmek ve vahdette kesreti bulmak bu ince bilgilerin başlangıcıdır. İslam büyüklerinin eriştiği, tanıdığı bilgileri kelime kadrosuyla anlatmaya kalkışmak cahillik ve ahmaklık olur. Bunların kavuştukları, yetiştikleri dereceler çok yüksektir. Anladıkları edindikleri bilgiler ve zevkler çok incedir. Her bilgi satanın, büyük ve önder sanılanların yetişeceği, yanaşacağı yer değildir. O, çok yüksek babanızın, bu zavallıya olan nimetlerine, ihsanlarına karşı, ölünceye kadar, başımı kapını hizmetçilerinin ayaklarına sürsem, size karşı bir şey yapmış olamam. Hangi kusurumu bildireyim? Mahcubiyetimden, yüzümün karasından hangisini meydana çıkarayım. Allahü Teala, Hüsamettin Ahmetten razı olsun ki, sizlere karşı olan vazifemizi borcumuzu üzerine alarak, kapınıza kul olmakla, hizmetinizde çalışmakla şereflenmekte böylece rahat nefes almamıza sebep olmaktadır. Farisi Beyt tercümesi. Vücudümün her zerresi dile gelse de, Şükrünün binde birini yapamam yine. Asırların yetiştiremeyeceği, insan gücünün ölçemeyeceği, o kıymetler hazinesinin, kapısının eşiğini öpmekle üç defa şereflenmiştim. Üçüncüsünde buyurdu ki, zayıf düştüm. Yaşamak ümidim azaldı. Benden sonra çocuklarımı gözet. Sizleri getirdiler. O zaman daha küçük idiniz kucakta taşınıyordunuz. Size tevecüh etmemi emir buyurdular. Emirlerine uyarak, yüksek huzurlarında, üzerinize o kadar tevecüh olundu ki, tesiri görünüverdi. Sonra, bunların annelerine de uzaktan teveccüh et, buyurdular. Yanımızda olmadığı halde, onlara da tevecüh olunmuştu. Emirleriyle ve huzurlarında olduğu için, o teveccühlerin, çok faydeler sağlayacağını ümit ediyorum. Babanızın her halde yapılması lazım gelen emirlerini ve her ne bahasına olursa olsun, yerine getirilmesi gereken vasiyetlerini unutacağımı veya dalgınlığıma geleceğini sanmayınız. Buna imkan olur mu? Ufak bir işaretinizi bekliyorum. Şimdilik birkaç satır nasihat yazıyorum. Can kulağıyla dinleyiniz. Cenab-ı Hak, İkinizi de saadet ebediyeye kavuştursun. Her Müslümanın önce itikadını düzeltmesi, yani Ehli Sünnet ve El Cemaat alimlerinin rahmetullahü teala aleyhim ecmaîn bildirdikleri gibi inanması lazımdır. Durmadan, yılmadan çalışan o alimlere Allahü teala bol bol mükafat versin. Cehennemin ebedi azabından kurtulan Yalnız bunlar ve bunların izinde gidenlerdir. Bunların bildirdiği itikatlardan unutulmakta olanları anlatacağım. İmanın şartı altıdır. Birincisi Allahü Teala'ya inanmaktır. Allahü Teala kendi zatıyla vardır. Ondan başka her şey onun var etmesiyle var olmuştur. Kendisi ve sıfatları ve işleri yegandır, birdir. Yani hiçbir şey hiçbir bakımdan Allahü Teala'ya benzemez. Varlıkta şeriki ortağı olmadığı gibi hiçbir bakımdan benzeri yoktur. Benzerlik yalnız isimde ve kelimelerdedir. Onun sıfatları da işleri de kendi gibi akliyle anlaşılmaz ve anlatılamaz ve insanların sıfatlarına işlerine hiç benzemez ve uymaz. Onun sekiz sıfatı vardır. Bunlara sıfatı subutiye denir. Bunlardan biri ilm sıfatıdır. Yani Allahü Teala bilicidir. Bu sıfatı da kendi gibi kadimdir. Yani sonradan olma değildir. Hep vardı ve basit. Yani bir haldedir. Hiç değişmez, bölünmez ve çoğalmaz. Bildiği şeyler değişmekte her değişmeyi bilmektedir. Fakat ilminde ve ilminin bu şeylere bağlanmasında bir değişiklik olmaz. Geçmişteki sonsuzdan, gelecekteki sonsuza kadar, yani ezelden ebede kadar her şeyi, her değişmeyi yalnız bir bilişle bilmektedir. Yani bu sonsuz zamanlarda olan her şeyi, birbirine benzeyen ve benzemeyen halleriyle, hem büyüklerini, hem de ufak zerrelerini, her birini kendi zamanında olarak bir anda bilmektedir. Mesela bir kimsenin hem varlığını, hem yokluğunu, hem doğmadan evvelki hallerini, çocukluğunu, gençliğini, ihtiyarlığını, diri olmasını ve ölü olmasını, ayakta, oturmakta, dayanmakta, yatmakta, gülmekte, ağlamakta, neşe ve lezzette, dert ve kederde, izzet ve kıymette, Zillet ve aşağılıkta, mezarda, kıyamette ve mahşer yerinde ve mesela cennette nimetler içinde olduğunu hep bir anda ve bir halde bilmektedir. Ne ilminde ne de ilminin bu şeylere bağlanmasında bir değişiklik olmaz. Değişiklik olsa zamanın da değişmesi olur. Halbuki orada ezelden ebede kadar parçalanamayan bir an vardır. Daha doğrusu Allahü Teala zamanlı değildir. Öncelik ve sonralık yoktur. İlmi her şeye yetişir dersek, her şeyi bir bilmekle ve ilmin bunlara bir bağlanmasıyla biliyor. Bu bir bilgi ve bir bağlantıda aklın eremeyeceği bir bağlanmaktır. Bunu aklı anlatabilmek için şu misali uygun buluyorum. İnsan bir kelimenin çeşitli hallerini birbirine benzemeyen şekillerini bir anda düşünebilir. Bir kelimeyi bir an içinde hem ism, hem fiil, hem harflerin kümesi, hem madî, hem müstakbel, hem emr, hem men, hem edatlı, hem edatsız, hem müsbet, hem menfi bilebilir. Çeşitli şekilleri bir anda, kelimede ayrı ayrı görüyorum diyebilir. Bir insanın, ilminde ve hatta görmesinde ters ve çeşitli halleri bir araya toplaması mümkün olunca, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ilminde neden mümkün olmasın? Hem de onun ilminde iki zıddın bir arada bulunması görünüştedir. Yoksa orada zıtlık yoktur. Mesela bir kimseyi, bir anda hem var hem yok bilir. Fakat yine o anda, onun varlığını mesela Hicretten bin sene sonra ve birinci yokluğunu bu varlıktan evvel, ikinci yokluğunu da mesela varlığından yüz sene sonra olarak bilmiştir. O halde arada zıtlık yoktur. Zira varlığın ve yokluğun zamanları başkadır. İşte Allahü Teala ayrı ayrı, başka başka zerreleri bir anda biliyorsa da ilminde değişmek olmuyor. Felsefecilerin zannettiği gibi, ilm sıfatında sonradan bir şey hasıl olmuyor. Çünkü bir şeyin bilgisi, evvelki şeyin bilgisinden sonra hasıl olmuyor ki, ilimde değişiklik olsun. Her şeyi bir anda bildiğinden, ilminde değişiklik ve yenilik hasıl olmaz. O halde, ilimde değişiklik olmadığını anlatmak için, ilm, eşyaya çeşitli bağlantılarla bağlanmıştır demek, ve bunların değiştiğini söylemek lüzumsuzdur. Nitekim, felsefecileri susturmak için bazı büyüklerimiz böyle söylemiştir. Bu bağlantıların, eşyaya bağlanmasında değişiklik olur denirse, yerinde olur. Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sıfat-ı subutiyesinden biri, kelam sıfatıdır. Kelam sıfatı, yani söylemesi de bir basit kelimedir ki, ezelden nebede kadar hep o bir kelamla söyleyicidir. Bütün emirler, bütün yasaklar, bütün bildirilen şeyler, bütün sualler, bütün dilekler hep o bir kelamdır. Gönderdiği bütün kitaplar ve sahifeler hep o bir basit kelamdandır. Tevrat ondan meydana gelmiş, Kur'an-ı Kerim ondan nazil olmuş, inmiştir. Allahü Teala'nın sıfat-ı subutiyesinden biri Tekvin sıfatıdır. Yani yaratıcıdır. Bütün yarattıkları, yaptıkları da bir fiil, bir yapıştır ki ilk yarattığından sonsuza kadar yaratmaları hep o bir fiille var olmaktadır. Bir göz kırpacak zamanda her şeyi yaptık. Mealindeki ayeti kerime bunu gösteriyor. Hayat vermesi ve öldürmesi hep o bir fiililedir. Yaratması ve yok etmesi de o fiildendir. Fiilinde de çeşitli bağlantılar yoktur. Bir teallükle ilk ve sonradaki her şeyi kendi zamanlarında yaratıyor. Akl, onun fiilini, işini anlayamayacağı gibi fiilin bağlanmalarına da erememektedir. Aklın oraya yolu yoktur. Ehli sünnet alimlerinden Ebu'l-Hasen-i Eş'ari bile Allahü Teâlâ'nın fiilini anlayamayarak tekfin sıfatına yani yaratmasına sonradan olma hadistir, dedi. Yani, her şeyi yapması, yaptığı zaman meydana geliyor, dedi. Halbuki, her zaman yapılan işler, ezeldeki fiilin eserleri meydana çıkmalarıdır. Yoksa, fiilin kendisi değildir. Tasavvuf büyüklerinden, fiillerini görüyoruz, yani, tecellî-i kavuştuk, diyenler de böyle yanılıyor. Her şeyde, Allahü Teala'nın fiilini görüyoruz sanıyorlar. Halbuki o tecelliler, görünenler, fiilin kendisi değil eserleridir. Zira Allahü Teala görülemediği gibi fiili de görünmez, hiss olnamaz, düşünlemez ve akliyle anlaşılamaz. Onun fiili de bütün sıfatları da kadimdir, sonradan olma değildirler. Kendisiyle hep vardırlar. Onun fiiline tekvin denir. Mahlukat aynasına yerleşmez ve görünmez. Farisi Beyt Tercümesi Dar olan şekl ve suret kabına mana nasıl sığar? Dilenci kulübesinde sultanın ne işi var? Bu fakire göre, Kaddesallâhü Teâlâ sırre Aziz, Azîz, allah Teâlâ'nın kendi tecellisi olmaksızın, fiillerinin ve sıfatlarının tecellisi olamaz. Sıfatları ve fiilleri kendinden ayrılmaz ki kendi tecellisi olmaksızın tecelli edebilsinler. Onun zatından ayrılan fiillerinin ve sıfatlarının zılleri, akisleri, görünüşleridir. Herkes bunları anlayamaz. Cenabı Hak dilediği kullarına bildirir. Onun ihsanı çoktur. Yine sözümüze gelelim. Allahü Teala hiçbir şeye hulul etmez. Hiçbir cisim içine işlemez. Hiçbir şey ona hulul etmez. Fakat Allahü Teala her şeyi ihata etmiş, kaplamıştır ve her şeye yakındır ve her şeyle beraberdir. Fakat bizim alıştığımız ve anladığımız ihata, kurb ve maiyet gibi değildir. Bunlar ona layık değildir. Evliyanın keşf ile müşahede ile anladığı ihata, kurb ve mayiyet de ona layık değildir. Zira zavallı mahlukların hiçbiri onu ve sıfatlarını ve fiillerini anlayamaz, bilemez. Anlamadan inanmak lazımdır. Farisi Beyt Tercümesi Anka kuşu avlanamaz, tuzağını topla. Bu avlanmada giren yalnız havadır tuzağa. Yüksek rehberimin, Kaddesallahu Teala Sırr-ı Aziz, Mesnevisinden şu beyti buraya yazmak uygundur. Farisi beyit. Gidilecek yol uzundur pek. Uygun olmaz kavuştum demek. Allahu Teala'nın her şeyi ihata ettiğine ve her şeye yakın olduğuna ve her şeyle beraber olduğuna inanırız. Fakat bu ihata, kurb ve maiyetin ne demek olduğunu bilemeyiz. İlmi ihata etmiştir, ilmi yakindir demek Kur'an-ı Kerim'in açık olan manasını çevirmek demektir. Biz böyle manalar vermeyi doğru bulmuyoruz. Allahü Teala hiçbir şeyle ittihad etmez, birleşmez. Hiçbir şey de onunla birleşmez. Tasavvuf büyüklerinden ittihat manası anlaşılan sözler çıkmış ise de onlar başka şey demek istemiştir. Mesela fakirlik tamam olunca Allahü Teala'dır. Sözleriyle her şey yoktur, ancak Allahü Teala vardır demek istiyorlar. Yoksa o fakir Allahü Teala ile birleşir demek istemiyorlar. Bunu demek kafirlik zındıklık olur. Allahü Taa zalimlerin kafirlerin sandığı gibi değildir. Üstadım buyurmuştu ki, Allahçı mensurun ben hakkım sözünün manası ben yokum yalnız Allahü Taa vardır demektir. İslamiyet'e uyanların böyle sözlerine hüsn zan olunur, tevil edilir. allah Teala'nın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde değişiklik olmaz. Hareketlerin, işlerin olmasıyla, her şeyi yaratmasıyla, O'nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde değişiklik olmuyor. Vahdet-i vücut var diyenler, tenezzülât hams yani Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bu mevcudatı var etmesi, 5 derecede olmuştur demeleri onda değişiklik yapacak manada değildir. Bu mana ile söyleyen kafir olur, yoldan çıkar. Bu büyükler Allahü Teala'nın sıfatlarının zuhurunda, meydana çıkmalarında 5 derecenin aşağıya indiğini söylüyor ki zatında ve sıfatlarında ve fiillerinde bir değişiklik olmuyor. Allahü Teala ganiy mutlaktır. Yani hiçbir şey için hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne kendine, ne sıfatlarına, ne de fiillerine hiçbir suretle hiçbir şey lazım değildir. Varlıkta muhtaç olmadıkları gibi zuhurda belli olmakta da ihtiyaçları yoktur. Sofiyyenin büyüklerinin Allahü Teala isimlerini ve sıfatlarını ishar için bize muhtaçtır. Anlaşılan sözleri, bu fakire çok ağır geliyor. Yaratılmakla biz kıymetlendik, şereflendik. Allahü Teala da bir şey artmadı. Böyle şeyler söylemek çok yersiz ve çirkindir. Ezzariyat suresinin, cinnileri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım, mealindeki 56. ayeti gösteriyor ki, cinnilerin ve insanların yaratılması, Allahü Teala'yı tanımaları içindir ki bunlar için şeref ve saadettir. Yoksa onun bir şey kazanması için değildir. Hadis-i kutsîde yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından Allahü Teala'nın maruf olmak, tanınmak için her şeyi yarattım." buyurması onların beni tanımakla şereflenmesi için demektir. Yoksa Tanınayım ve onların tanımasıyla kemal bulayım demek değildir. Bu mana Allahu Teala'ya layık değildir. Allahu Teala'da noksanlık sıfatları ve mahlukların hassa ve alametleri yoktur. Madde değildir, cisim değildir, mekanlı değildir yani yer kaplayıcı değildir. Zamanlı değildir. Bir yerde bulunmadığı gibi zamanı da yoktur. Kemal sıfatları, kusursuzluklar yalnız ondadır. 8 kemal sıfatı olduğunu bildirmiştir ki şunlardır. Hayat, diri olmasıdır. İlm, bilmesidir. Kudret, gücü yetmesidir. İrade, dilemesidir. Sem, işitmesidir. Basar, görmesidir. Kelam, söyleyici olmasıdır. Tekvin, yaratmasıdır. Bu sıfatları kendinden ayrı olarak vardır. Varlıkları ilimde değildir. Yani nazari ve teorik var denilmiş olmayıp hariçte ve hakikatte vardırlar. Kendi var olduğu gibi bu sıfatları da ayrıca vardır. Vahdet-i vücuda inanan Sofiyunun sandığı ve Farisi Beyt tercümesi Akıl ve düşünceyle sıfatlar başkadır. Hakikatte ise Hepsi tam kendisidir. Sözleri, sıfatları inkardır, inanmamaktır. Müslümanlardan sıfatları inkar eden mu'tezile fırkasıyla, kafirlerden, eski felsefecilerde sıfatları nazari olarak kendinden ayrı ise de haricde yalnız kendi vardır diyorlar. Yani sıfatların nazari olarak kendinden ayrı olduğunu inkar etmiyorlar. Mesela İlm sıfatının manası zatın manasının aynıdır demiyorlar. Yahut kudret ve iradet sıfatlarının manaları birbirinin aynıdır demiyorlar. Fakat hariçteki varlıkları aynıdır diyorlar. O halde sıfatları inkardan kurtulmak için hariçte ayrı ayrı var olduklarına inanmak lazımdır. Nazarı olarak ayrı bilmek faide vermez. Allahu Teala kadimdir. Yani varlığının başlangıcı yoktur. Varlığından önce yok değildi, hep var idi, ezeliidir. Yani hiçbir zaman yok değildi. Ondan başka hiçbir varlık kadim ezeli değildir. Din sahipleri, kitap sahipleri hep böyle iman etmiştir. Ve Allahü Teala'dan başkasını kadim ezeli bilenlere kafir demişlerdir. Bunun içindir ki hüccetül İslam İmam Muhammed Gazali rahmetullahi aleyh İbn Sina'nın ve Farabi'nin ve daha başkalarının kafir olduklarını söylemiştir. Çünkü bunlar aklın, ruhun ve maddenin ilk hali dedikleri heyulanın kadim olduğuna inanmış ve göklerin içindekilerle beraber kadim olduklarını söylemişlerdir. Ahlak ve kitabında diyor ki: İbn Sina Muad kitabında kıyamette dirilmeyi inkar eyledi. Öleceğine yakın, gusl abdesti alıp, vezir yaptığı zulümlere tövbe ettiği söyleniyor ise de, itikadı bozuk olanın guslü, namazı ve duası kabul olmaz buyuruldu. Üstadım, rahmetullahi teâlâ aleyhima buyurdu ki, Şeyh-i Ekber, muhyiddin arabi Hazretlerinin, büyük insanların ruhları kadimdir, Sözünün, görünüş manasına uymayıp, din sahiplerinin müşterek imanlarına ve sözlerine çevirmelidir. Allahü Teala kadir-i muhtardır. Yani, dilediğini yapabilir. Tabiat kuvvetleri gibi, elbette işi yapmaya mecbur değildir. Eski Yunan felsefecileri, akıllara ermediğinden, kemal, büyüklük, mecbur olmakta, herhalde yapabilmektedir deyip, Allahü Teala'nın ihtiyarını yani seçmesini inkar ettiler. Yapmaya mecburdur dediler. Bu ahmaklar Allahü Teala bir şeyi yaratmaya mecbur olmuş ve sonra başka bir şey yaratmamıştır dedi. Bu uydurma şeye de aklı feal deyip her şeyi bu yapıyor dediler. Aklı feal dedikleri şey de yalnız onların vehimlerinde, hayallerinde olan bir şeydir. Bunların bozuk inanışlarına göre Allahü Teala hiçbir şey yapmıyor. İnsan sıkışınca, bunalınca aklı feale yalvarır. Allahü Teala'dan bir şey istemez. Çünkü Allahü Teala'nın dünyada olup bitenlerle hiç ilgisi yoktur. Her şeyi yapan, yaratan aklı fealdir derler. Hatta aklı feale de yalvarmazlar. Çünkü onu kendilerinden belaları gidermekte irade ve ihtiyar sahibi bilmezler bu nasipsizler ahmaklıkta sersemlikte sapık fırkaların hepsinden daha aşağıdırlar Kafirler, her işlerinde Allahü Teâlâ'ya sığınıyor belaların giderilmesini ondan istiyorlar bu alçaklarsa böyle değildir bu nasipsizlerde iki şey sapık ve ahmak fırkaların hepsinden daha çoktur bunlardan biri allah Teala'nın gönderdiği haberlere inanmıyorlar. Peygamberlerin bildirdiklerine inat ve düşmanlık ediyorlar. İkincisi, bozuk ön fikirler ileri sürüyor. Asılsız, çürük deliller, şahitler göstererek, boş, sapık düşüncelerini ispata kalkışıyorlar. Bozuk düşüncelerini ispat için öyle yanılıyorlar ki, hiçbir alçak, böyle yanlış, çürük şey yapmamıştır. Dünyada olan her işi, durmadan giden, dönen göklerin ve yıldızların değişmeleri ve vaziyetleri yapıyor diyorlar. Gökleri yaratanı ve yıldızları icat edeni ve hepsini hareket ettireni ve aralarında nizam kuranı görmüyorlar. Bunu bir şeye karışmaz sanıyorlar. Ne kadar ahmaktırlar, ne kadar alçaktırlar. Bunları akıllı bilen, sözlerine inanansa, bunlardan daha alçaktır. Onların akla dayanan düzgün ilimlerinden biri, geometri hendesedir ki, ne dünya saadetine, ne de ebedi kurtuluşa faydası yoktur. Bir üçgenin, üç iç açısının toplamı, iki dik açıya müsavidir. Demek ve bunu ispatlamak, insanlığa ne kazandırır? Fen bilgileri, modern fabrikalar, ve elektronik aletler ve yeni bulunan her şey, Allah'ın peygamberine uyarak kalpleri temizlenmiş, ahlakı güzelleşmiş imanlı kimseler tarafından yapılmadıkça ve kullanılmadıkça faydeli olamazlar. İnsan haklarını, rahatı, huzuru sağlayamazlar. Harbin ve sefaletin ortadan kalkmasına yaramazlar. Zulme, işkenceye vasıta olurlar. İmam Gazali rahmetullahi aleyh kendilerini akıllı, ilim adamı ve hiç yanılmaz sanan dinsizleri üçe ayırmıştır. Birincisi dehriyun ve maddiciler olup bunlar eski Yunan felsefelerinden asırlarca evvel vardı. Bugün de fen adamı geçinen bazı ahmaklar bu kısımdadır. Bunlar Allahü Teala'nın varlığına inanmayıp alem Böyle kendiliğinden gelmiş ve böyle gidecektir. Canlılar da böyle birbirlerinden üreyip sonsuz olarak sürecektir, diyor. İkinci kısım tabii olup canlılarda ve cansızlardaki akıllara hayret veren intizamı ve incelikleri görerek Allahü Teala'nın varlığını söylemeye mecbur kalmışlarsa da tekrar dirilmeyi, ahireti, cenneti ve cehennemi inkar etmişlerdir. Üçüncü kısım, sonra gelen eski Yunan feylesofları ve bu arada Sokrat'la talebesi Eflatun ve onun da talebesi Aristo'nun felsefeleridir. Bunlar, dehrileri ve tabiicileri reddederek, aldandıklarını ve alçaklıklarını bildirmek için, başkalarının sözlerine hacet kalmayacak kadar şeyler söyledi. Fakat bunlar da küfürden kurtulamamıştır. Bu üç kısımda, ve bunların yolunda gidenler de hep kâfirdir. Bazı saf kimselerin bunları din adamı sanması ve hatta peygamberlik derecesine yükseltmeleri, bu yolda hadis bile uydurdukları hayretle işitilmektedir. Kâfirler her şey söyleyebilir. Fakat Müslüman görünenlerin iman ve küfrü ayırt edememesi acınacak bir haldir. Bu dinsizlerin üç kısmı da ve bugün, kendilerine ilim adamı denilen ve yeni felsefenin ve sosyolojinin kurucuları diye met edilen, halbuki din bilgisi olarak Yahudilerin ve papazların İncil'i değiştirmeleriyle meydana çıkmış Hristiyanlıkla, İslam düşmanlarının yazdığı birkaç uydurma kitaptan başka sermayeleri olmayan, Luther Martin, Calvin, Voltaire, Auguste Comte, Karl Marx, ve dürkeyim gibi renesans, inkılâb önderleri ahmaklıkta ve zavallılıkta herkesten ileri gitmiş, kâfirlerin her sınıfını arkada bırakmışlardır. Bunların hepsi hem dinlere inanmıyor ve peygamberlere ve selam inat ve düşmanlık ediyor, hem de aile, cemiyet ve din hakkında uydurdukları sözleriyle birbirlerini ve herkesi kandırmak için çürük deliller ve şahitler buluyorlar. O kadar yanlış, o kadar gülünç şeyler söylüyorlar ki, hiçbir cahilin, hiçbir ahmağın bu kadar aşağılığı görünmemiştir. Bunlar ne kadar akılsız, ne kadar zavallıdır. Bunlara akıllı, fikirli sananlar da bunlardan daha zavallı ve daha bedbahtır. Birçok kıymetli bilgileri peygamberlerin aleyhimü ve vesselam kitaplarından çalmışlar ve aralarına başka şeyler de katmışlardır. Bunları İmamı Gazali rahmetullahi aleyh el-münkizu anid dalal kitabında uzun uza diye anlatmaktadır. Din sahipleri, peygamberlerin aleyhimü ve vesselam izinde gidenler, bir şeyin doğruluğunu ispat ederken yanılırsa zararı ve tehlikesi olmaz. Zira bunlar, bütün ilimlerinde ve işlerinde onlara uyup sözlerini ispat ediyor. Bunların peygamberlere aleyhimüstelevâtü vesselam uyması, doğruluklarını bildirmeye yetişir. O zavallılarsa, peygamberlere ve selam uymaya, gericilik deyip sözlerini akla uygun getirmeye çalışıyor. Aklın eremediği şeylerde şüphesiz yanılıyorlar. Allahü Teala'nın peygamberi olan İsa Aleyhisselam'ın sözlerini bunların en büyüğü tanınan Eflatun işitince biz temiz, olgun, ilerici insanlarız. Bize doğru yol gösterecek kimseye ihtiyacımız yoktur." dedi. Ölüleri diriltiyor, körlerin gözlerini açarak, abraş denilen hastaları iyi ederek kurtarıyor. Yani kendi fenlerinin tecrübelerinin yapamadığı şeyleri yapıyor diye işittiği bir kimseyi gidip görmesi, halini incelemesi lazımken görmeden, anlamadan böyle cevap verdi. Bu sözleri çok ahmak olduğunu göstermektedir. Avrupa kitaplarında ve tercümelerinde Eflatun'un Milattan yani İsa aleyhisselam'ın dünyayı teşriflerinden 347 sene önce öldüğü yazılıdır. Kendisi meşhur olduğundan ölüm zamanına inanılırsa da İsa Aleyhisselam'a ancak 12 havari inanıp İseeviler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından Milat yani Noel gecesi doğru anlaşılamamıştır. Milad’ın birinci kanun, Aralık 25'inde veya ikinci kanun Ocak, altıncı veya başka gün olduğu sanıldığı gibi, bugünkü miladi senenin bir veya dört sene az olduğu, çeşitli dillerdeki kitaplarda yazılıdır. O halde, miladi sene, Müslümanların senesi olan hicri sene gibi doğru ve kat'i olmayıp, günü de senesi de şüpheli ve yanlıştır. İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi ruh buyurduğuna göre, 300 seneden fazla olarak noksandır, ve İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasındaki zaman bin seneden az değildir. Mevâhib ile dünniye 2. cilt 3. fasılda diyor ki İbni Asakir'in Şâbî'den haber verdiğine göre İsa aleyhisselamla Muhammed aleyhisselam arasında 963 sene fark vardır. Muhammed aleyhisselam hicret ederken tarihçilere göre şimdi kullanılan miladi senenin 622. senesinde, Safer ayının son perşembe günü akşama yakın, Sevr dağında mağaraya girdi. Pazartesi gecesi mağaradan çıkıp, Efrenci Eylül ayının 20. Rumi Eylül'ün 7. pazartesi günü, Medine şehrinin Kuba dış mahallesine ayak bastı. Bugün, Müslümanların hicri Şemsi Şemsî sene başı oldu. Acemlerin Şemsî senesi, Bundan altı ay önce yani Mart'ın yirminci günü olan Mecusi bayramında başlamaktadır. O gün, Rebiyül evvel ayının sekizinci günüydü. O senenin Muharrem ayının iptidası, hicri Kameri senebaşı kabul edildi. Bu Kameri senebaşı, Mayıs ayının on altıncı cuma günüydü. Kuba'da dört gece kalıp, cuma günü çıktı. O gün Medine'ye girdi. Herhangi bir miladi sene başının rastladığı Hicri Şemsi sene bu miladi seneden 622 noksandır. Herhangi bir Hicri şemsî sene başının rastladığı miladi sene bu şemsî seneden 621 fazladır. Oğlum Muhammed Masum Kudise'şşirruh bu günlerde Şerh-i Mevâkıf kitabını tamamladı. Derslerinde, bu akıllı denilenlerin hatalarını ve kabahatlerini iyice anladı ve çok şey öğrendi. cenab ı Hakk'a şükürler olsun ki, bizleri aklın dar çerçevesi içinde bırakmayıp, doğru yola çıkardı. Eğer peygamberleriyle, aleyhimüstelevâtü vesselâm, doğru yolu göstermeseydi, biz de o zavallılar gibi, aklın ermediği şeylerde zannettiklerimize inanacak, ve helak olacaktık. İmamu Muhammed Gazali, İmamı Ahmet Rabbani ve daha birçok İslam büyükleri eski Yunan felsefesini inceleyip didik didik etmiş ve o felsefecilerin ne kadar cahil, ahmak ve kafir olduklarını bildirmişlerdir. Müslümanların böyle kafirleri beğenmemelerini, onlara aldanmamalarını birçok kitaplarında yazmışlardır. O halde kafirlerin İslam âlimleri, tasavvuf adamları, eski Yunan felsefelerinin Batlemius mektebinin tesiri altında kalmış demeleri tamamen yanlıştır. İslam âlimlerini onların talebesi ve taklitçisi şekline sokarak bunları küçültmek için yapılan iftiralardır. Halbuki İslam âlimleri eski Yunan ve Roma felsefelerini çürüterek yeresenmiş onların Hukuk, ahlak ve tıp üzerindeki sözlerinden doğru olanların, eski peygamberlerin aleyhimü ve teslimat kitaplarından çalma olduklarını bildirmişlerdir. Sofiyye-i Aliye'nin tasavvufa ait sözleri, cahillerin sandıkları gibi kitaptan okumakla, başkalarından öğrenmekle ve takli ile değil, keşf ile yani mübarek kalplerine, temiz ruhlarına akıp gelmekle anladıkları marifetlerdir. Eski Yunan felsefecileri, her şeyi akl ile anlamaya, akla uydurmaya kalkışan ve yalnız aklın beğendiğine inanan kimselerdir. Bunlar, aklın erebileceği şeylerde doğruyu bulabilirlerse de, aklın kavrayamadığı, erişemediği birçok şeylerde yanılıyor, aldanıyorlar. Nitekim, Sonra gelenleri öncekilerinin yanlışlarını çıkarmakta, birbirlerini beğenmemektedirler. İslam alimleri ise zamanlarına kadar olan fen bilgilerini okuyarak ve İslamiyet'in gösterdiği yolda kalplerini ve nefislerini temizleyerek aklın erişemediği bilgilerde de doğruyu bulmuşlar, hakikate varmışlardır. İslam alimlerine filosof demek bunları küçültmek olur. Eski Yunan felsefecileri, yanılıcı olan aklın esiri, mahkumu kimselerdir. Bunlar tecrübe etmeyip, akl ile söylediklerinde ve deneyleri açıklarken, vehimlerine kapıldıkları zamanlarda aldanıyor, zararlı oluyorlar. Bunun için ve aklın üstüne çıkamadıkları için, bunlar İslam alemi gibi yüksek olamaz. Aklı olmayan delidir. Aklını kullanmayan sefihdir. Akla uygun iş yapmamak sefaettir. Aklı az olan da ahmaktır. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip, aklın ermediği şeylerde yanılan kimse eski kafalı felsefecidir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği yanıldığı yerlerde Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında akla doğruyu gösteren yüksek insanlar da İslam halimleridir. O halde. İslamiyette felsefe yoktur. İslam felsefesi, İslam felosofu yoktur. Felsefenin üstünde olan İslam ilimleri ve felsefecilerin üstünde olan İslam alimleri vardır. Muhyiddin Arabi'nin kudde sesi ruh kitaplarından da Allahü Teala'nın tabiat kuvvetleri gibi her şeyi iradesiz yaptığı manası anlaşılıyor. Allahü Teala'nın kudretini anlatırken, eski Yunan felsefecilerine uyduğu seziliyor. İsterse yapmaz demiyor da yapması lazımdır diyor. Büyüklerimizin beğendiği, büyük bildiği Muhyiddin Arabi'nin birçok sözlerinin ehli sünnetin doğru sözlerine uymaması, yanlış olması ne kadar şaşılacak şeydir. Hataları keşfinde kalbe doğan bilgilerde olduğu için belki kabahat sayılmaz. İctihaddaki hatalar gibi bir şey söylenemez. Onun büyük olduğunu ve hatalarının kusur sayılamayacağını yalnız bu fakir söylüyorum. Onu büyük bilir ve severim. Ehli sünnet âlimlerinin sözlerine uymayan yazılarını yanlış ve zararlı bilirim. Sofiyyun'dan bir kısmı onu beğenmiyor ve çirkin şeyler söylüyor. Bütün ilimlerini yanlış ve bozuk biliyorlar. Bir kısmı da ona uyarak bütün ilimlerini, yazılarını olduğu gibi alıyor. Hepsini doğru biliyor ve doğruluklarını ispat etmeye kalkışıyor. Bu iki kısımda yanılıyor, adaletten ayrılıyor. Bir kısmı haddi aşıyor, birisi de büsbütün mahrum kalıyor. Evliyanın büyüklerinden olan Muhyiddin Arabi Kudsesiru, keşflerindeki hatasından dolayı büsbütün red donabilir mi? Fakat sünnetin doğru sözlerine uymayan Hatalı bilgilerine uyulur mu ve her şeyde kabul olunur mu? Burada doğru yol Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği iki tarafa sapmayan orta yoldur. İmamı Suyuti Hazretleri Tembîhül Gâbi kitabında Muhyiddin Arabi Hazretlerinin büyüklüğünü vesikalarla ispat etmektedir. Ebu Süfî Efendi fetvalarında da ona dil uzatılamayacağı yazılıdır. Rahmetullahü Taala aleyhim. Vahdeti Vücut bilgisinde Sofiye'nin çoğunun Muhyiddin Arabi ile beraber olduğu meydandadır. Kendisi burada da hususi bir yol tutmuş ise de sözün esasında ortaktırlar. Bu bilgileri de görünüşte Ehli Sünnet itikadına uymuyor ise de uydurulması kolaydır ve ikisini birleştirmek mümkündür. Bu fakir Cenabı Hakk'ın yardımıyla Üstadımın Rubaiyat'ını açıklarken bu bilgileri ehli sünnetin itikadıyla birleştirdim. Aradaki farkın yalnız sözde ve kelimelerde olduğunu göstererek her iki tarafın şüphe ettikleri yerleri öyle bir aydınlattım ki okuyanların hiç şüphesi kalmaz. Görünce anlaşılır. Ey Müslüman, iyi bil ki gördüğün, işittiğin her şey, meydana gelen her şey madde ve cisim Bunların hassaları, akıllar, fikirler, düşünceler, gökler, yıldızlar, elementler ve bileşik cisimler yok idi. Hepsi Allahü Teala'nın Teâlâ'nın istemesi ve yaratmasıyla var oldu. O'nun yaratmasıyla yoktan var oldukları gibi, varlıkta kalabilmeleri yok olmamaları için de her an O'nun istemesine ve kuvvetine muhtaçtırlar. İnsanların maddeleri birleştirmesi, sebeplerin ve şartların değişmesiyle yeni yeni cisimlerin teşekkül etmesi Allahü Teala'nın fiilini yapmasını perdeliyor, bizden örtüyor. Kuvvetinin, kudretinin meydana çıkması için yapması ve yaratması için sebepleri, vasıtaları araya koymuştur. Aklı olan, uyanık olan, kalp gözlerini peygamberlere Aleyhimüsselavatü vesselam uyarak sürmelemiş, cilalamış olan kimse bu sebeplerin de vasıtaların da Allahu Teala tarafından yaratıldığını ve her an onun kuvvetine muhtaç olduklarını, onun ile var olup onun ile varlıkta kalabildiklerini, yoksa hepsinin cansız, tesirsiz, hareketsiz ve kuvvetsiz olduklarını ve kendileri gibi olan başkalarına tesir edemeyeceklerini ve kendileri gibi olan başka şeyleri yapamayacaklarını düşünür. Bu sebepleri ve vasıtaları yaratan ve bunlara tesir ve kuvvet, enerji veren bir kudret sahibinin bulunduğunu anlar. Aklı olan kimse, cansız bir cismin hareket ettiğini görünce, bunu hareket ettiren bir kuvvetin varlığını anlar. Durmakta olan bir cismin, kendiliğinden hareket edemeyeceğini ve ancak dışarıdan bir kuvvetin bunu harekete getireceğini bilir. Demek ki cansız bir cismin hareket etmesi, bunu harekete getiren bir failin, bir kuvvetin varlığını akıl sahiplerinden gizlemiyor. Hareket eden cismin cansız olması, bir failin, bir kuvvet sahibinin mevcud olduğunu akıl sahiplerine haber veriyor. Bütün sebepler, vasıtalar da böylece Allahü Teala'nın Teâlâ'nın varlığını, kudretini, akıl sahiplerine ilan ediyor, bildiriyor. Fakat eblehler, ahmaklar, cismin hareketini görünce, kendiliğinden hareket ediyor sanarak, kuvvet sahibini, faili göremeyip anlayamıyor. Akılları olmadığından hareket eden cansız cismi, kuvvet sahibi zannediyor. Bunu hareket ettiren kuvveti faile inkar ediyor, kâfir oluyorlar. Allahü Teala'nın her şeyi sebeplerle vasıta ile yapması, yaratması ahmakların, akılsızların inkarına, küfrüne sebep oluyor. Akıl ve vicdan sahiplerine de hidayet, kurtuluş yolunu gösteriyor. Sebepleri, vasıtaları görerek Allahü Teala'nın varlığını, birliğini Kudretini anlamak, ancak peygamberlerin aleyhimü vesselam, irşadı ile uyandırmasıyla ile olmaktadır. İnsan aklı bunu kendiliğinden anlayamıyor. Bazı kimseler, arada sebepler bulunmaması, her şeyin sebepsiz yaratılması, büyüklüğe daha uygun olur sanıyor. Sebeplerde tesir yoktur. Sebepler karışmadan her şey doğrudan doğruya, Allahü Teala'nın yaratmasıyla var oluyor diyorlar. Bunlar anlamıyor ki sebepleri aradan kaldırmak hikmeti yani Allahü Teala'nın uygun gördüğünü, adetini bozmak demektir. Bu hikmette ise nice faydeler vardır. Ya Rabbi bu varlıkta hiçbir şeyi hikmetsiz, yersiz, uygunsuz yapmadın. Peygamberlerin hepsi Aleyhümüsselevat ve teslimat her işlerinde sebeplere yapışırdı ve bununla beraber işlerin yaratılmasını Allahü Teala'dan dilerdi. Mesela Yakup Aleyhisselam çocuklarını Suriye'den Mısır'a gönderdiği zaman nazar değmesin diye hepsi bir kapıdan girmeyip ayrı kapılardan girmelerini nasihat etti. Bununla beraber Nazar değmemesini Allahü Teala'dan dileyip bu nasihati yapmakla Allahü Teala'nın sizin için dilediğini değiştiremem. Çünkü tedbir kaderi değiştiremez. Her zaman onun dediği olur. Sizi ona emanet ediyorum. Ona güveniyorum. Herkes de her işinde yalnız ona güvenmelidir. Herkesin zavallı bir vasıtadan başka bir şey olmadığını düşünerek Yalnız ona güvenenlerin imdadına elbette yetişir, dedi. Allahü Teala bu hali Yusuf Suresi'nde o âlim idi. Kaza ve kaderimi biliyordu. Ona bildirmiştim. Fakat insanların çoğu kaza ve kaderimi anlamıyor. Mealindeki 68. ayetinde bildiriyor ve beğeniyor. Beyt İnsan tedbir alır, sebeplere yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez. Allahu Teala peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a da sebeplere yapışmasını emrediyor. Enfal suresi 64. ayetinde mealen "Ey sevgili peygamberim Sallallahu aleyhi ve sellem" Sana, Allahü Teala ve müminlerden sana tabi olanlar yetişir buyuruldu. Sebeplerin tesirine gelince Allahü Teala sebeplerde bazen tesir yani iş yapabilecek kuvvette yaratıyor. O işi hasıl ediyorlar. Bazen de aynı sebeplerde bu tesiri yaratmıyor. O işi yapamıyorlar. Bu hali herkes her zaman görmektedir. Aynı sebeplerin aynı işi bazen meydana getirdiğini bazen de işi yapamadığını hepimiz görmekteyiz. Sebeplerde tesir yoktur demek, tecrübeleri, hadiseleri körkörüne inkar etmektir. Tesirine inanmalı. Fakat sebeplerdeki bu tesirlerin de kendileri gibi Allahü Teala'nın yaratmasıyla vücuda geldiğini bilmelidir. Bu fakirin rahmetullahi Teala aleyh bu meseledeki sözü işte böyledir. Demek ki sebeplere yapışmak, tevekkül'e, Allahü Teala'ya güvenmeye mani değildir. Aksini tasavvuf yolunda yürüyen ve henüz ilerlememiş olan sofiler söyler. Halbuki sebeplere yapışmak, sebepleri araya koymak, tevekkülün en yüksek derecesidir. Yakup Aleyhisselam hem sebeplere yapıştı. Hem de Allahü Teala'ya tevekkül etti. Ciğerler genişleyince, temiz hava içeri giriyor. Daralınca kirli hava dışarı çıkıyor. Bu hal her dakika devam ederek yaşayabiliyoruz. Ciğerleri hareket ettiren kuvvet sahibinin ve havadaki yüzde yirmi sekiz azot ve yüzde yirmi bir oksijen miktarının hiç değişmediğini gören akıl sahipleri. Allahü Teala'nın varlığını hemen anlar. Bu yaratıcı var olduğunu haber de veriyor. İnanmayanı sonsuz yakacağım diyor. İmanın altı şartından biri de kadere hayrın ve şerrin Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır. Allahü Teala hayrı ve şerrî, iyiyi kötüyü irade eder, ister ve yaratır. İyilerin de kötülerin de halikı yaratanı odur. Fakat iyiliklerden razıdır, şerlerden razı değildir. Yani beğenmez. İrade başkadır, rıza başkadır. Aralarındaki farkı yalnız ehli sünnet alimleri görebilmiştir. Diğer yetmiş iki fırka bu farkı anlayamayarak hepsi dalalette kaldı, yollarını şaşırdı. Mesela muhtezile fırkası. Herkesi kendi işinin hâlıkı zannetti ve filanca kimse filan işi yarattı dedi ve insanlar imanlarını ve küfürlerini kendileri yaratıyor dedi. Bunlar bu yanlış inanışı âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları için kafir olmuyor ise de doğrusunu kabul etmedikleri için bir müddet cehennemde yanacaklardır. Fakat ayetten hadisten, Dinden imandan haberi olmayanların devlet ve saltanat sahiplerine yaltaklanmak, teveccüh kazanmak için yarattın demeleri küfür olur. Allahü Teala'dan başkasına yarattı demek çok tehlikelidir. Yurdumuzun dışındaki Alevi ismini taşıyan Şiiler de günahları insanlar yaratıyor. Allah yalnız iyilik yaratır diyor. İstanbul'da basılan Eshabı Kiram ve hak sözün vesikaları kitaplarında şiilerin bu sözleri yazılmış çok güzel cevap verilmiştir. Şeyh Ekber Muhyiddin Arabi'nin kuddises sırru ve izinde gidenlerin kitaplarından anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın hadi ismi imanı ve ibadetleri beğendiği gibi model ismi de küfrü ve günahları beğenmektedir. Bu sözleri de ehli sünnet âlimlerinin Rahmetullahi Teala aleyhim ecmaîn bildirdikleri doğru itikada uymuyor ve icaba iradeyi inkara yaklaşıyor. Güneş aydınlatmaktan razıdır demeye benziyor. Allahü Teala kullarına kuvvet, kudret, irade vermiştir. İstediklerini işlerler. İnsanlar işlerini kendileri yapıyor. Allahü Teala da yaratıyor. Allahü Teala'nın hikmeti, adeti şöyledir ki insan bir işi yapmak isteyince o da isterse o işi yaratır. Bu iş insanın kastiyle, ihtiyarıyle meydana geldiği için işin mesuliyeti, sevabı ve cezası o insana oluyor. İnsanın ihtiyarı zayıftır, azdır diyenler Allahü Teala'nın iradesinden az olduğunu demek istiyorlarsa doğrudur. Yok eğer emirleri yapacak kadar değildir diyorlarsa yanlıştır. Allahü Teala insanlara yapamayacakları bir şeyi emretmemiştir. Hep kolay emretmiş, güç şey istememiştir. Az zamandaki bir küfre sonsuz azap etmeyi ve az zamandaki imana sonsuz nimetler vermeyi takdir etmiştir. Bunun sebebini anlayamayız. Allahü Teala'nın yardımıyla şu kadar biliyoruz ki insanlara görünür görünmez bütün nimetleri, iyilikleri veren, yerlerin, göklerin, zerrelerin yaratanı ve noksansızlık, kusursuzluklar yalnız ona mahsus olan bir Allah'a inanmamak, elbette çok şiddetli, çok acı azab ister ki, bu da cehennemde sonsuz yanmaktır. Böyle bir nimet sahibine görmeden inanmak ve nefsin ve şeytanın ve din düşmanlarının aldatmalarına kanmayarak, onun sözlerine güvenmek, büyük mükafat ister ki, bu da cennet nimetlerinde ve lezzetlerinde sonsuz kalmaktır. Meşâhî Kiramdan çoğu dedi ki, cennete girmek, yalnız Allah'ın fazlı ve ihsanı iledir. İmanı cennete girmeye sebep göstermek, kazanılan nimetin lezzeti daha çok olduğu içindir. Bu fakire göre, Kadıssallahu Teala Sirrahul Aziz, cennete girmek imana bağlıdır. Fakat iman Allahü Teala'nın fazladır, ihsanıdır. Cehenneme girmek de küfürden dolayıdır. Küfür ise nefsi emmarenin arzularından doğmaktadır. Nitekim Nisa Suresi 79. ayeti kelimesinde mealen her güzel, her iyi şey sana Allahü Teala'dan geliyor her çirkin, her fena şeye de nefsin sebep oluyor.'' buyuruldu. Cennete girmeyi imana bağlamak, imanın kıymetini bildirmek içindir. Bu da, iman olunacak şeylerin kıymeti ve ehemmiyeti demektir. Bunun gibi, cehenneme girmeyi de küfre bağlamak, küfrü tahkir içindir ki, inanılmayan şeylerin kıymetini bildiriyor ve onlara inanılmadığı için, Böyle sonsuz azap veriliyor. Bazı meşayihın başka türlü söylemelerinde bu incelik yoktur. Dünyadan ahirete imanlı giden cennette Allahü Teala'yı cihetsiz ve keyfiyetsiz ve hiçbir şeye benzetmeyerek ve misali olmayarak görecektir. Buna Müslümanların 73 fırkasından yalnız ehli sünnet inanmıştır diğerlere inkar etmiş ve cihetsiz ve keyfiyetsiz olarak görmek olamaz demişlerdir. Hatta Muhyiddin Arabi Kudse sırru ahirette Allahü Teala'yı görmek tecelliy-i sure'idir. Yani kendini değil suretini görmektir diyor. Başka türlü görmek olmaz diyor. Bir gün "Üstadım, Muhyiddin Arabi'nin şöyle buyurduğunu söyledi. Muhtezile fırkası Allah Teala aklın ermediği bir görmekle cihetsiz, keyfiyetsiz olarak görülecek de meselerdi. Başka şeylerin görülmesi gibi görülecek deselerdi ve onu görmeyi süri bir tecelli olarak bilselerdi, onu görmeyi inkar etmez, görülemez demezlerdi. Yani cihetsiz, keyfiyetsiz olarak görüleceğine inanmıyorlar. Suretin tecellisinde ise cihet ve keyfiyet vardır. Halbuki cennette Allahü Teala'yı görmeyi suretin tecellisi görünmesidir demek, onu görmeyi inkar etmektir. Her ne kadar oradaki suretin tecellisi dünyada eşya suretlerinin görünmesi gibi değil ise de yine onun kendini görmek değildir. Arabi şiir tercümesi. İman sahipleri cennette Allahü Teala'yı keyfiyetsiz görecektir. Bu görmeyi anlatmak mümkün değildir. İmanın dördüncü şartı peygamberlere inanmaktır. Allahü Teala kullarına acadığı için peygamberler (aleyhi ve teslimat, gönderdi. Eğer bu büyük insanlar gönderilmeseydi yolu şaşırmış olan insanlara onu ve sıfatlarını kim bildirirdi? Beğendiklerini beğenmediklerinden kim ayırabilirdi? İnsan aklı noksan olduğu için o büyüklerin davet nuruyla aydınlanmadıkça bunları bilemez ve ayıramaz. Anlayışımız tam olmadığı için bu büyüklerin izinde gitmedikçe bunları anlamakta şaşırır ve aldanırız. Evet, akıl doğruyu iğriden ayırmaya yarayan bir alettir. Fakat tam olmayan bir alettir. O büyüklerin davetiyle haber vermeleriyle tamam olmaktadır. Ahiretin azabı, sevabı bu davet ve haberden sonra olur. Akıl göz gibidir. İslamiyette ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz kanallıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden istifade edebilmemiz için güneşi yarattı. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı, gözümüz, işe yaramaz, tehlikeli cisimlerden yerlerden kaçamaz, Faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydelenemez. Fakat bunların güneşe kabahet bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı faydalı zararlı şeylere anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydelenmemiz için peygamberleri İslamiyet ışığını yarattı. Peygamberler aleyhümselatü vesselam, dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi, aklımız bulamaz, işe yaramazdı. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Evet, İslamiyet'e uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler, peygamberlerden faydelenemez. Dünyada ve ahirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vasıtaları, Mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun, peygamberlerin gösterdiği yolda gitmedikçe hiçbir fert, hiçbir insan mesut olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan Dünyada da ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. Şunu da bilmelidir ki, rahata saadete kavuşmak için Müslümanım demek, Müslüman görünmek yetişmez. Müslümanlığı iyi öğrenmek, onu doğru anlamak ve yapmak, ona uymak lazımdır. Sual Ahiretteki sonsuz azap, peygamberlerin (aleyhi i ve teslimat, davetine bağlı olunca, onların gönderilmesi alemlere rahmet nasıl olur? Cevap Onların gönderilmesi Allahü Teala'nın kendini ve sıfatlarını bildirmek içindir. Bu bilgi de saadet ebediyeye yani dünya ve ahiretin sonsuz iyiliklerine sebeptir. Allahü Teala'ya karşı layık olan şeyler uygun olmayanlardan bunların haber vermesiyle ayrılmıştır. Zira bizim kör ve topal olan akıllarımız yok iken var olmuş ve varlıkta kalamayıp yine yok olmaktadır. O halde yokluk, bulunmayan ve isimleri ve sıfatları ve fiilleri sonsuz var olan ebedi hakiki varlığa uygun olanı anlayabilir mi ve ona layık olanı bulabilir mi? Münasip olmayanları ayırt edebilip söylemekten sakınabilir mi? Hatta kendi noksan olduğu için çok defa kemali noksansızlığı noksan sanır ve noksanı kemal sanır. Peygamberlerin aleyhi ve vetteslimat Bunlara ayırt etmeleri ve bildirmeleri, bu fakire göre, bütün nimetlerin, bütün iyiliklerin üstündedir. Allahü Teala'ya uygun olmayan şeyleri, mesela yok olmayı, ona münasip görenlerden daha alçak kim olabilir? Batılı haktan, iyiliği doğrudan ayıran, ibadete, itaate hakkı olmayanları, ibadet edilmesi layık ve lazım olan, hakiki vardan ayıran, o büyüklerin sözleridir. Allahü Teala insanları doğru yola onların sözleriyle çağırıyor. Kullarını kendisine yaklaşmak saadetine onların aracılığıyla ulaştırıyor. Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri öğrenmek onlar vasıtasıyla kolaylaşıyor. Bu görünen bilinen varlıkların yaratanı, maliki, sahibi olan Allahü Teala'nın mahluklarından hangilerini ne kadar ve nasıl kullanmaya izin verdiği ve hangilerine izin vermediği onların bildirmesiyle anlaşılıyor. Peygamberlerin aleyhimüsselavatü ve teslimat bu saydığımız ve daha bunlar gibi nice faydeleri vardır. O halde o büyüklerin gönderilmesi elbette rahmettir, iyiliktir. Fakat bir kimse nefsi emmâresine uyarak ve mel'un şeytana kapılarak ve dinsizlerin uydurma yazılarına aldanarak peygamberlere aleyhimüs selevâtü ve teslimat inanmaz ve onların sözlerini bildiren hakiki din alimlerinin din mütehassıslarının kitaplarını okumaz ve emirlerini yapmazsa, peygamberlerin aleyhimüs selevâtü ve teslimat ne günahı olur ve bundan dolayı niçin rahmet olmazlar? Sual Akıl yaratıldığı şekildeyken, Allahü Teala'ya ait şeyleri anlayacak kadar tamam değil, kusurlu ise de, belki zamanla ilerleyerek ve temizlenerek onunla bizim anlayamayacağımız bir münasebet yapamaz mı melek vasıtasıyla peygamberlere aleyhimüsselavat ve teslimat haber gelmeden bu münasebetle ve kavuşmakla insanlar akılları ile sonsuz ve hakiki varlığa mahsus şeyleri doğruca ondan alamaz mı cevap akıl böyle bir münasebet elde edebilir fakat Akıl dünyada kaldıkça, bu bedene de bağlı kalır. Bu, bağlılıktan kurtulamaz. Bu, iğreti varlıktan alakası kesilmez. Vehm, her zaman, aklın etrafında, hayal daima yanında bulunur. Gadap yani kızgınlık ve şehvet, yani nefsin arzuları, hep onunla beraber kalır. Hırs ve menfaat, onu yalnız bırakmaz. İnsanlığın, Lüzumlu alameti olan şaşırmak ve unutkanlık, ondan hiç ayrılmaz. Bu dünyanın hassası olan yanılmak ve iyiyi kötüyle karıştırmak, ondan sıyrılmaz. O halde, akla her şeyden nasıl inanılır? Aklın vereceği kararlar ve emirler, vehmin karışmasından ve hayalin tesirinden kurtulamaz ve unutkanlık tehlikesi ve şaşırmak ihtimalinden korunamaz. Halbuki bu kusurların hiçbiri meleklerde yoktur. Bu pislikler ve kötülükler onlarda bulunmaz. Bunun için melekler elbette yanılmaz. Meleklere itimad olunur. Meleğin getireceği haberlere vehmin karışması, unutkanlık tehlikesi ve şaşırmak ihtimali yol bulamaz. Bazı vaktiler, ruh yoluyla gelen bazı bilgileri, his uzuvlarıyla bildirmek istediğim zaman, vehm ve hayal yolundan, Doğru olmayan bazı başlangıçların meydana çıktığını ve elimde olmayarak ruhtan gelen bilgilere karıştığını ve bunları bildirirken aralarına ayıramadığımı duyuyorum. Bazı vakitte bunlara ayırt etmeyi bildiriyorlar. İşte bundan dolayı ruhani bilgilere yanlışlık karışarak hepsinden itimat kalkıyor. Şöyle de cevap verilir ki, aklın ilerlemesi ve temizlenmesi ancak Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmakla yani ahkâm-ı İslamiye'yi öğrenip yapmakla olabilir. Bunun için de Peygamberlerin alehi müstalevât ve selam sözlerini haberlerini öğrenmek lazımdır. Onlar haber vermedikçe akıl ilerleyemez ve temizlenemez. Bazı kafirlerde ve fasıklarda görülen safa ve parlaklık alametleri kalbin temizliği değil nefsin parlaklığıdır. Nefsin parlaması da yolu şaşırtmaktan zarar ve ziyandan başka bir şey ele geçirmez. Bazı kâfirlerin ve fasıkların nefislerinin parlaklığı zamanında bilinmeyen bazı şeylere haber vermelerine istidraç denir. Yani bunları derece derece yavaş yavaş felakete azaba sürüklemek içindir. Allahü Teala hepimizi böyle belalardan korusun. Peygamberlerin en büyüğü Aleyhi ve aleyhi müsselevâtü ve teslimât ve alâ âlihi ve âli küllin hürmetine bizi böyle şeylerden korusun. Demek ki peygamberlerin aleyhi müsselevâtü ve teslimât, bildirdikleri ahkâm-ı hep rahmettir, iyiliktir. Yoksa bu emirler ve teklifler, mülhitlerin, zındıkların, mürtetlerin ve masonların sandıkları ve söyledikleri gibi külfet, eziyet ve işkence değildir. Ve akla aykırı değildir. Bunların sık sık söyledikleri, kullarına zor ve yorucu şeyler emredip de bunları yaparsanız, cennete girersiniz demek insaf mıdır, merhamet midir? Bir şey emretmemeliydi. Herkesi kendi başına bırakıp, istedikleri gibi yiyip içmeli, gezip eğlenmeli, yatıp kalkmalıydı. Merhamet ve iyilik böyle olur. Gibi lafları ne kadar alçakça ve ne kadar ahmakçadır. Bunlar hiç de düşünmüyor mu ki, iyilik edenlere şükretmek yani sevindiğini bildirmek, aklın istediği bir şeydir. Ahkâm-ı İslamiye, bütün nimetleri, iyilikleri yaratan, gönderen Allahü Teala'ya karşı, şükrün nasıl yapılacağını göstermektedir. O halde, ahkâm-ı İlahiye, teklifat-ı aklın istediği bir şeydir. Bundan başka dünyanın, hayatın düzeni bu teklifleri yapmakla olur. Allahü Teala herkesi kendi başına bıraksaydı kötülükten, karışıklıktan başka bir şey olmazdı. Allahü Teala'nın haram etmesi olmasaydı nefsleri, keyifleri peşinde koşanlar başkalarının mallarına, canlarına, ırzlarına saldırır, fenalıklar, karışıklıklar hasıl olur. Saldıran da karşısındakiler de zarar görür, helak olurlardı. Memleketlerin mamurluğu, insanların rahatı yani medeniyet olmaz, insanlık canavarlık şeklini alırdı. Bugün bile Allahü Teala'yı inkar eden, İslamiyet'i beğenmeyen, cahilliğin verdiği cesaret ve taşkınlıkla övünen cemiyetlerin kanunlarında Allahü Teala'nın emirlerinden çoğunun yer almış olduğu göze çarpıyor. Bütün insanların din esaslarından uzaklaştıkça Geçimsizlik, sefalet, işkence, sıkıntıyla kıvrandıkları görülüyor. Fen aletleri, medeni vasıtalar, akıllara hayret verecek şekilde ilerlediği halde, dünyadaki huzursuzluğun, insanlıktaki sıkıntının azalmadığı, arttığı göze çarpıyor. Allahü Teala, insanların saadetlerine sebep olan şeyleri emretti. Felaketlerine sebep olanları yasak etti. Dinli olsun, dinsiz olsun, bir kimse bilerek veya bilmeyerek bu emir ve yasaklara uyduğu kadar dünyada rahat ve huzur içinde yaşar. Faideli ilacı kullanan herkesin dertten kurtulması gibidir. Dinsiz kimselerin ve milletlerin birçok işlerinde muvaffak olduklarını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e uygun olarak çalıştıkları için muvaffak oluyorlar. Fakat ahirette de saadete kavuşabilmek için Kur'an-ı Kerim'e iman ederek, niyet ederek uymak lazımdır. Bakara suresinin Ey akıl sahipleri! Düşününüz. Katili öldürünüz diye verdiğim emirde ölüm değil, hayat olduğunu anlarsınız. Mealindeki 79. ayeti bu sözümüzün vesikasıdır. Beyt Eğer hakimin sopası olmasaydı, sarhoş kafir, Kâbe içine kusardı. Şunu da söyleyelim ki Allahü Teala her şeyin sebepsiz, şartsız maliki hepimizin sahibidir. Bütün insanlar onun mahluku, kullarıdır. Kullarına verdiği her emri ve her şeyi istediği gibi kullanması hep yerindedir ve faidedir. Bunda zulüm, fesat olamaz. Memurlar amirlere, kullar sahiplere, emirlerin, işlerin sebebini soramaz. Bütün insanları cehenneme koyup sonsuz azap yapsaydı, kimin bir şey söylemeye hakkı olabilirdi? Çünkü kendi yarattığı, yetiştirdiği mülkünü kullanıyor. Başkası yok ki onun mülküne tecavüz olsun ve zulm denilebilsin. Halbuki insanların kullandığı, övündükleri mallar, mülkler, hakikatte onların değil, hepsi onundur. Bizim bunlara el uzatmamız, karışmamız, hakikatte zulümdür. Allahü Teala, bu dünyanın düzeni için ve bazı faidelere yol açması için bunları bize mülk kılmış ise de hakikatte hepsi O'nundur. O halde bizim bunları asıl sahibinin mübah ettiği, izin verdiği kadar kullanmamız yerinde olur. Peygamberlerin aleyhimü salavatü teslimat, Teala tarafından bizlere haber verdikleri her şey ve her emir doğrudur. Kâfirlere ve iman ile gidenlerden asilere mezarda kabir azabı olduğunu muhbir-i sadık aleyhi ve ala âlihi selâtü vesselâm haber vermiştir. Kâfirler ve müminler veyahut yalnız müminler kabre konulunca Münker ve Nekir ismindeki iki melek gelip sual soracaklardır. Kabir dünya ile ahiret arasında bir köprü, bir geçit olduğundan Kabir azabı bir bakımdan dünya azaplarına benziyor ki sonsuz değildir. Bir bakımdan da ahiret azaplarına benzer ki ahiret azabı cinsindendir. Mü'min suresinin sabah akşam ateş ile azab olunurlar. Mealindeki 46. ayeti kerimesi kabir azabını bildiriyor. Kabirdeki nimetler de hem dünya hem de ahiret rahatlıklarına benzer. İyi bir kimse Talili bir insan, kusurları, günahları, lüt ve ihsan ile affolunan ve yüzüne vurulmayan kimsedir. Eğer günahı yüzüne vurulursa ve bunun içinde merhamet olunarak yalnız dünya sıkıntıları çektirilip, günahları böylece temizlenen kimse de çok talilidir. Bununla da temizlenmeyip, geri kalan günahları için kabir sıkması ve kabir azabı çekerek günahları biten, Kıyamet gününe, mahşer meydanına günahsız olarak götürülen de, ne kadar çok talihlidir. Eğer böyle yapmayıp, ahirette de cezalandırılırsa, yine insaftır ve adalettir. Fakat o gün günahlı olan ve mahçup ve yüzleri kara olan, ne kadar güç durumdadır. Fakat bunlardan, Müslüman olanlara yine acınacak, bunlar sonunda yine merhamete kavuşacak, Cehennem azabında sonsuz kalmaktan kurtulacaklardır ki, bu da ne kadar büyük nimettir. Ya Rabbi, bize ihsan ettiğin iman ışığını söndürme, kusurlarımızı ört. Sen her şeyi yapabilirsin. İmanın beşinci şartı, ahiret gününe inanmaktır. Kıyamet günü elbette vardır. O gün gökler, yıldızlar ve şu üzerinde yaşadığımız ert, Dağlar, denizler ve hayvanlar, nebatlar ve madenler, hasılı her şey, madde ve kuvvet yok olacaktır. Gökler parçalanacak, yıldızlar dağılacak, yeryüzü, dağlar toz olup savrulacak. Bu yok oluş, surun ilk işaretiyle olacaktır. İkinci nefasında her şey tekrar yaratılıp, insanlar mezardan kalkacak, mahşer yerinde toplanacaktır. Eski Yunan feylesofları ve kendilerine müsbet ilim adamı diyenler, yani her şeyi akıllarıyla çözmeye kalkışanlar, gökler ve yıldızlar yok olmaz dedi. Bunların yok olacağını fen kabul etmiyor. Böyle gelmiş, böyle gidecektir diyerek, müşahede, tetkik ve tecrübeye dayanan fen bilgisine iftira ediyorlar. Bazısının aklı hiç de işlemediği için, kendilerine Müslüman diyor. Ahkam-ı İslamiye'den çoğunu da yapıyor. Şuna daha çok şaşılır ki bazı Müslümanlar bunların sözüne, kitaplarına inanıp bunları Müslüman, hatta İslam âlimi din büyüğü sanıyor. Bunların küfürlerini, kâfir olduklarını söyleyenlere kızıyor. Bu kâfirlerin met ve müdafa ediyorlar. Halbuki bunlar Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere inanmıyor. Bütün peygamberlerin söz birliğiyle bildirdiklerini inkar ediyor. Tekvir suresinin, güneşin ziyası kalmadığı, karardığı ve yıldızlar solduğu zaman, mealindeki ve İnşikak suresinin, gökler yarıldığı ve Rablerinin emirlerini işittikleri zaman ve gökler Allahü Teala'nın emirlerine elbette yapar mealindeki ve Ennebe suresinin, o gün gökler elbette yarılır mealindeki ayetleri ve bunlar gibi ayet-i kerimeler çok vardır. Bu kimseler bilmiyor ki Müslüman olmak için yalnız kelime-i şehadeti söylemek yetişmez. İnanmak lazım olan şeylerin hepsine inanmak, tasdik etmek ve küfürden yani küfre sebep olan sözlerden ve işlerden uzaklaşmak ve kafirleri sevmemek, Müslüman olmak için şarttır. İnsan ancak bu suretle Müslüman olur. Bu şart bulunmadıkça Müslümanlık olmaz. Ahirette Dünyadaki işlerden sual ve hesap vardır. Ahirete mahsus olan bir terazi ve sırat köprüsü denilen bir geçit vardır. Bunları muhbir-i sadık aleyhi ve alâ aleyhisselâtü vesselâm haber vermiştir. Peygamberlik ne demek olduğunu bilmeyen bazı cahillerin bunlara inanmaması, bunların yok olmasını göstermez. Var olan şeylere yok demek kıymetsiz, boş söz olur. Peygamberlik makamı aklın üstündedir. Peygamberlerin doğru sözlerini akla uydurmaya çalışmak, peygamberliğe inanmamak, güvenmemek olur. Ahiret işlerinde peygamberlere aleyhimüstelevât ve teslimat, akla danışmadan tabi olmak, uymak lazımdır. Peygamberlik makamı, aklın hududunun çerçevesinin dışında, üstündedir. Akıl eremediği şeyleri kendine uymuyor sanır. Akl, peygamberlere aleyhimüs ve teslimat, uymadıkça yüksek derecelere çıkamaz, eremez. Uygun olmamak yani muhalif olmak başkadır, erememek, anlayamamak başkadır. Çünkü uymamak ancak anladıktan sonra olabilir. Cennet ve cehennem vardır. Kıyamet günü hesaptan sonra birçokları cennete gönderilecek, birçoğu da cehenneme sokulacaktır. Cennetin sevabı, nimetleri ve cehennemin azabı ebedidir, sonsuzdur. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis i şeriflerde açıkça bildirilmektedir. muhyiddin Arabi Arabî Ruh, Füsus kitabında, sonunda herkes rahmete kavuşacaktır, diyor. Ve, rahmetim her şeyi kapladığı âyet-i kerimesini bildirip, kâfirler, cehennemde 3000 bin sene kalarak, Sonra cehennem bunlara serin ve rahat olacaktır. Nasıl ki ateş dünyada İbrahim aleyhisselam'a selamet olmuştu. Allahü Teala azap vaad ettiği sözünden dönebilir diyor. Ehli dilden hiç kimse kafirlerin cehennemde ebedi kalacağını söylemedi diyerek burada da doğru yoldan ayrılmaktadır. Araf suresinin rahmetim her şeyi içine aldı mehalindeki 155. ayeti kelimesinin Dünyada rahmetin müminlere ve kâfirlere beraber olduğunu gösterdiğini anlayamadı. Ahirette kâfirlere rahmetin zerresi bile yoktur. Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu bildiriyor ve "Rahmetim her şeyi kaplamıştır." buyurduktan sonra mealen "Rahmetim benden korkup haramlardan kaçanlar ve zekatlarını verenler ve Kur'an-ı Kerim'ime inananlar içindir." buyuruyor muhyiddin Arabi Kuddisesirruh, âyet-i kerîmenin başını okuyup sonunu bırakıyor. Yine Araf suresinin 55. ayetinde mealen, rahmetim, imanı ve ihsanı olanlaradır buyuruldu. İbrahim suresinin, Allahü Teala peygamberlerine verdiği sözden döner sanmayınız. Mealindeki 47. âyet-i kerîmesi, diğerlerine verdiği sözden döner demek değildir. Burada yalnız, peygamberlerine verdiği sözden dönmez buyurması, belki peygamberlerinin kafirlerden daha kuvvetli ve onlara galip olması için verdiği sözden demektir ki, böylece hem peygamberlerine hem de bunların düşmanı olan kafirlere söz verilmektedir. O halde bu ayeti kerime, hem peygamberlerine hem de düşmanlarına verdiği sözden dönmeyeceğini bildiriyor ki, sözünü ispat için yazdığı bu ayeti i kerime, onun yanıldığını meydana çıkarıyor. Şunu da söyleyelim ki düşmanlarına verdiği sözden dönmesi dostlarına verdiği sözden dönmek gibi yalancılık olur ki Allahü Teala'ya bunu söylemek çok yersizdir. Çünkü kâfirlere azab etmeyeceğini biliyorken bir fayda için bilgisinin aksini olarak sonsuz azab edeceğim diyor demek çok çirkin bir sözdür. Ehli dilin Kafirlerin cehennemde kalmayacaklarını söylemeleri de Muhyiddin Arabi'nin kaddessallahu teala sırrahu'l aziz keşf ile yani kalbiyle anlayarak söylediği sözlerdendir. Kalbe doğan şeylerde çok hata olur. Din büyüklerinin peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiramdan rıdvanullah aleyhim aleyhi alarak yazdıklarına muhalif olan böyle keşflerin kıymeti ve ehemmiyeti yoktur. İbn Teymiyye de kâfirlerin cehennemde sonsuz kalacaklarını inkar etmektedir. İmanın ikinci şartı meleklere inanmaktır. Melekler Allahü Teala'nın kullarıdır. Günah işlemez ve yanılmaz ve unutmazlar. Tahrim suresi 6. ayeti kelimesinde mealen melekler emrolundukları şeyde Allahü Teala'ya karşı gelmezler ve emrolundukları şeyi yaparlar buyruldu. Yemezler ve içmezler. Yani yemeğe ve içmeye ihtiyaçları yoktur. Erkek ve dişi değildirler. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin erkeklere mahsus kelime ve harflerle bildirilmesi, erkeklerin kadınlardan daha şerefli ve daha üstün oldukları içindir. Nitekim Allahü Teala kendini de bunun için böyle kelime ve harflerle bildirmektedir. Allahü Teala insanlardan bazısını peygamber olarak seçtiği gibi Meleklerden de bazılarını peygamber olarak ayırmıştır. Ehli sünnet âlimlerinin çoğu buyurdu ki insanların büyükleri meleklerin büyüklerinden daha üstündür. İmam Gazali, İmam Malik ve Şeyh Muhyiddin Arabi meleklerin büyükleri daha üstündür dedi. Bu fakirin anladığına göre meleklerin evliyalık tarafı peygamberlerin evliyalığından üstündür. Fakat Nebilerin ve resullerin yetiştiği bir derece vardır ki melek oraya yetişemez. Bu şerefli derece peygamberlere aleyhimüsselavatü vetteslimat toprak maddelerinden gelmiştir. Bu da insana mahsustur. Yine bu fakire gösterildi ki peygamberliğin yüksekliği yanında evliyalığın yüksekliği hiç kalmakta büyük deniz yanında bir damla kadar da görünmemektedir. O halde Peygamberlik yolundan gelen üstünlük, evliyalık yolundan kavuşulan yükseklikten kat kat daha üstündür. O halde her bakımdan toplu üstünlük peygamberlerde, bir bakımdan üstünlük meleklerdedir. Sözün doğrusu ehli sünnet âlimlerinin çoğunun dediğidir. Allahü Teala onların çalışmalarının mükafatını bol bol ihsan eylesin demek oluyor ki evliya'dan hiçbiri hiçbir peygamberin derecesine çıkamaz. Velinin başı daima bir peygamberin ayağı altındadır. Şunu iyi bilmeli ki herhangi bir sözde alimlerle sufiyye arasında uygunsuzluk bulunursa iyi ve ince düşünülünce alimlerin haklı ve doğru olduğu görülüyor. Bunun sebebi alimler peygamberlere aleyhimüsselam ve teslimat Tabi oldukları için, onların peygamberlik derecelerine ve o derecelerin ilimlerine bakıyor. Bilgilerini oradan alıyorlar. Sofiler ise, peygamberlerin evliyalık derecelerine ve buradaki marifetlere bakıyorlar. Peygamberlik derecesinden alınan ilimler, evliyalık derecelerinden alınan ilimlerden elbette daha doğrudur. Bu sözlerimi daha geniş, daha derin olarak, Aklı, ilmi yüksek, hakikatleri anlamış, Allahü Teala'nın rahmetlerine ve feyizlerine kavuşmuş kıymetli oğlum, Muhammed Sadika yazdığım mektupta 260. mektup bildirdim. Arzu eden oradan okusun. Mürşidi kamiller, içtihat derecesinde yüksek anim oldukları için hem ilm hem de marifet sahibidirler. Yani zül ile anlaşılan bilgilere ilim denir. kalbile anlaşılan bilgilere marifet ve irfan denir. İman, Ehli Sünnet alimlerinin rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn kitaplarında dinden olduğu yani inanılması lazım olduğu bildirilen şeyleri kalbin tasdik etmesi, kabul etmesi, inanması demektir. Kalbin inandığını dil ile söylemek de lazımdır demişlerdir. Fakat söylemek imanın kendisi olmayıp kalpteki imanın bildirilmesidir. İmanı özürsüz söylemeyen kafir olur. İkrah yani tehdit ile yani ölüm veya bir uzvun kesilmesiyle veya şiddetli can yakılmakla zorlanınca imanını saklamak affolur ve söylemeyen veya aksini söyleyen kafir olmaz dediler. Bu eki Milal Nihal kitabından aldık. Kâpte iman bulunduğuna alamet küfürden teberri etmek kaçınmaktır ve kâfirlikten kâfirlere mahsus olan şeylerden mesela beline zünler bağlamak ve bunun gibi kâfirlik alameti olan şeyleri kullanmaktan sakınmaktır. Küfürden teberri demek Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmemektir. Kâfirler kuvvetli hakim olup da zararlarından korkulduğu zaman kalbiyle sevmemek korku olmadığı zaman hem kalp hem de her vasıta ile karşı koymak lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem kafirleri ve münafıkları sevmemeyi çalışıp onlardan üstün olmayı emrediyor. Çünkü Allahü Teala'nın ve peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlarından uzak olmadıkça o ve resulü sevilmiş olmaz. Ve seviyorum demek doğru olmaz. Bir kimse imanım var dese fakat küfürden teberri etmese hem Müslümanlığa hem de dinsizliğe inanmış iki dinli olmuş olur ki bunlara mürtet denir. Bunlara münafık gözüyle bakmak lazımdır. Kalpte iman bulunması için küfürden teberri elbette lazımdır. Bu teberrinin en aşağı derecesi kalbiyle teberridir. En yüksek en iyi derecesi de hem kalbiyle hem kalıp ile olmaktır. Yani kalpteki ayrılığı söz ile hareketle belli etmektir. Farisi Mısra tercümesi. Düşmanlık etmedikçe dostluk olamaz. Bazıları sevginin bu şartını Ehlibeyt-i Radiyallahu Teala anhum, yani peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem akrabasını ve torunlarını sevmekte yanlış kullanıyor. Bunları sevmek için, Peygamberimizin üç halifesine, (radıyallahu teâlâ ve Müslümanlardan birçoğuna düşmanlık etmek lazımdır, diyor. Bu sözleri çok yanlıştır. Çünkü sevginin alameti, sevgilinin düşmanlarını sevmemektir. Yoksa, sevgiliden başka herkese düşmanlık demek değildir. Aklı olanı herkes bilir ki, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabı ehlibeyte beyt'e düşman değildi. Hele eshab kiramın en büyükleri olan bu üç halife, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem uğruna mallarını, canlarını feda etti. Mevkilerini, şöhret ve itibarlarını onun için terk etti. Müslümanların ehlibeyti sevmesi, Kur'an-ı Kerim'de açıkça emrolunuyor. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem Saadet ebediyeye çağırması ve kavuşturması nimetinin şükrü karşılığı olarak Ehlibeyt'in rıdvanullahü teala aleyh ecmaîn sevgisi isteniyor. O halde nasıl olur da bu büyüklerin Ehlibeyt'e düşman olması düşünülebilir ve söylenebilir? İbrahim aleyhisselam'ın bu kadar büyük olması ve bütün insanlar arasında ikinciliği kazanması ve peygamberler babası olmakla şereflenmesi hep Allahü Teala'nın düşmanlarından teberri etmesi sebebiyleydi. Allahü Teala Mümtehine suresinde mealen ey müminler İbrahim aleyhisselamın gösterdiği güzel yolda yürüyünüz. Yani siz de onun gibi ve onunla beraber bulunan müminler gibi oldunuz. Onlar kafirlere dedi ki bizden sevgi beklemeyiniz. Çünkü siz Allahü Teala'yı dinlemeyip başkalarına tapıyorsunuz. O taptıklarınızı da sevmiyoruz. Sizin uydurma dininize inanmıyoruz. Bu ayrılık aramızda düşmanlığa sebep oldu. Siz Allahü Teala'nın bir olduğuna inanmadıkça ve emirlerini kabul etmedikçe bu ayrılık kalbimizden silinmeyecek, her şekilde kendini gösterecektir. buyuruyor. Bu fakire göre rahmetullahi teala aleyh Allahü Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanmak için küfürden teberri gibi hiçbir amel ve ibadet yoktur. Kâfirlere ve küfre Allahü Teala'nın zatı kendisi düşmandır. İnsanların tapındıkları bütün mabutlar ve bunlara tapanlar Allahü Teala'nın zatının düşmanlarıdır. Cehennemde sonsuz yanmak bu alçak işin cezasıdır. Nefislerin arzusu ve her türlü günahlarsa böyle değildir. Bunlara Allahü Teala'nın düşmanlığı kendinden değil sıfatlarındandır. Allahü Teala'nın günahkarlara gazab etmesi, kızması, kendi gazabıyla değil, gadab sıfatı iledir. Bunlara azab etmesi, horlaması, hep sıfatları ve fiilleri iledir. Günahkarlar bunun için cehennemde sonsuz kalmayacak. Belki bunlardan çoğunu isterse. Cehenneme sokmadan affedecektir. Allahü Teala'nın küfre ve kafirlere düşmanlığı zatından olduğu için rahmet ve reyefet sıfatları ahirette kafirlere yetişemeyecek ve rahmet sıfatı, zatın düşmanlığını ortadan kaldıramayacaktır. Zatın düşmanlığı sıfatın acımasından daha kuvvetlidir. Sıfatla yapılan şey zatın yaptığını değiştiremez. Hadis-i Kutsi de buyuruyor ki. Rahmetim gadabımı aşmıştır. Bunun manası rahmet sıfatım gadap sıfatımı aşmıştır. Yani müminlerin günahkarlarına karşı olan gadap sıfatımı aşmıştır demektir. Yoksa rahmet sıfatı kâfirlere, müşriklere karşı olan zatın gadabını aşar demek değildir. Sual: Allahü Teala dünyada kâfirlere merhamet ediyor. Nitekim yukarıda söylendi. O halde dünyada rahmet sıfatı Zatın gadabını aşmıyor mu? Cevap Kâfirlere dünyada merhamet edilmesi görünüştedir. Yani merhamet şeklinde görünen istidraçtır, hiledir. Nitekim, Mü'minun suresinde mealen Kâfirlere çok mal ve evlat vererek onlara yardım mı, iyilik mi ediyoruz? Küfürlerine karşılık olarak onlara bol bol iyilikleri çabuk çabuk gönderiyor muyuz zannediyorlar? Hayır! Öyle değildir. Bu yardım onlara iyilik değil, belki istidraçtır. Azmaları, kudurmaları ve cehenneme gitmeleri içindir buyuruyor. Araf ve Nun suresinde Onları yavaş yavaş azaba yaklaştırıyorum. Haberleri olmuyor. Onlar azdıkça dünya nimetlerini arttırarak fırsat veriyorum. Aldanıyorlar. Onlara hazırladığım azap çok şiddetlidir. Mealindeki ayet-i kerimesi de böyle olduğunu açıkça göstermektedir. Faide. Cehennemde sonsuz olarak yanmak küfrün karşılığıdır. Burada denilir ki bir kimse imanı varken kafirlerin rüsum ve adetlerini yapar, onların ibadetlerine, adetlerine, bayramlarına kıymet verirse alimlerimiz bu kimsenin imanının gideceğini, mürtet olacağını bildiriyor. Çünkü bu haller küfürden teberri etmemektir. Zamanımız Müslümanlarının çoğu bu belaya yakalanmıştır. Alimlerimizin bu sözüne göre zamanımızda Hindistan'daki Müslüman denilen insanların çoğu cehennemde ebedi azap çekeceklerdir. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz olarak kalmayacak çıkarılacaktır. Sen buna ne dersin? Cevap. Şöyle deriz ki, bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya, şüphe etmişse veya beğenmemişse, imanı gider, kafir olur. Cehennemde ebedi yanacaktır. Bir kimse, kelime-i tevhid söyleyip, bunun manasını kabul eder. Muhammed aleyhisselam, Allah Teala'nın peygamberidir. Her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu iman ile giderse bu kimse kâfirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır. Kâfirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme girer. Ama Kalbinde zerre kadar imanı olduğu için, yani bildirdiğimiz gibi kısaca inandığı için, cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için, dinde inanılması lazım olan şeylerden birini işitince, şüphe etmeden inanması lazımdır. Bu fakir, bir gün bir hasta ziyaretine gitmiştim. Ölüm halindeydi. Kalbine teveccüh ettim. Kalbi kararmıştı. O zulmetin temizlenmesi için çok uğraştım. Faide vermedi. Uzun zaman yokladıktan sonra, o siyahlıkların, kâfirlik bulaşıklıkları ve sıfatları olduğu ve kâfirlerle ve küfrilli olan bağlılığından, beraberliğinden olduğu anlaşıldı. O kadar uğraştığım halde o zulmetler temizlenemedi. Bunların ancak küfrün cezası olan cehennem ateşiyle temizleneceği anlaşıldı. Fakat, kalbinde zerre kadar iman nuru da görüldüğünden, bunun sayesinde cehennemden çıkarılacaktır. Hastayı bu halde görünce, cenaze namazını kılayım mı diye düşünceye daldım. Kalbimi uzun zaman yokladıktan sonra, kılmak lazım olduğunu anladım. Demek ki kalbinde iman varken, zaruret olmadığı halde bile, Kâfirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunları kâfir bilmemelidir. Nitekim bu gibilere bugün Hindistan'da böyle yapılmaktadır. Bunların imanları sayesinde cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır. Fakat hiç imanı olmayanlara, Muhammed aleyhisselamın bir sözünü ve adetini bile beğenmeyenlere, af ve mafiret yoktur ve küfürlerinin karşılığı olarak cehennem azabında sonsuz kalacaklardır. İbni Abidin'in rahmetullahi talaahe beşinci cildinde 481. sayfeyi okuyunuz. Din düşmanları Müslümanlara aldatmak için kafirlerin adetlerini, bayramlarını Müslüman adeti, Müslümanların mübarek günü diyerek bunların gavurluk ve kâfirlik olduğunu örtmeye uğraşırlarsa, genç ve saf Müslümanlar bunlara aldanmamalıdır. Güvendikleri halis Müslümanlara, namaz kılan akrabalarına, dinini bilen baba dostlarına sorup öğrenmelidir. Çünkü bugün bütün dünyada, gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta, cahillik özür değildir. Dinini bilmediği için aldanan, Cehennemden kurtulamayacaktır. Allahü Teala bugün dinini dünyanın her tarafına duyurmuş, imanı, helali, haramı, farzları öğrenmek pek kolaylaşmıştır. Bunları lüzumu kadar öğrenmek farzdır. Hülasa, kafirlerin adet ve merasimlerine katılan da zerre kadar iman varsa, yani kalbinden kelimeyi tevhidin manasına kısaca inanmışsa, ve imanı gideren bir iş ve sözde bulunmadı ise, cehennem azabına girecek ise de, cehennemde ebedi kalmayacaktır. İmanı olanlardan büyük günah işleyen, ve tevbe etmeden ölenlere gelince, Allahü Teala bu günahları isterse affeder, isterse günahı temizleninceye kadar, cehennemde azab eder. Bu fakirin, Kades Teala sırr aziz, anladığına göre, Cehennem azabı ister sonsuz olsun, ister bir zaman olsun, küfür için ve küfr sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden teberri eden, kaçınan iman sahiplerinin yaptıkları büyük günahlar, ya imanları hürmetine, Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle veya kalb ile tövbe ve dil ile istiğfar ederek ve beden ile hayırlı bir iş yaparak veya şefaate kavuşmalarıyla affolunur. Günahta kul hakkı varsa, hak sahibiyle helalleşmek lazımdır. Böyle affolmayanlar, dünya sıkıntıları ve dertleriyle veya son nefeste can verirken, çekecekleri zahmetlerle temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse, bazıları kabir azabı çekmekle affa kavuşur. Bazıları ise kabir azabı ve sıkıntıları ve kıyamet gününün şiddetleriyle affolunup, günahları biter, ve cehennem azabıyla temizlenmeye lüzum kalmaz. Nitekim En'am suresi 82. ayetinde mealen iman edip de imanlarını şirk ile bulaştırmayanlar cehennemde ebedi kalmaktan emindirler. Onlar için bu korku yoktur. buyruldu. Bu ayeti kerime sözümüzün doğru olduğunu göstermektedir. Çünkü burada zulm şirk demektir. Her şeyin doğrusunu ancak Allahu Teala bilir. Sual: Allahü Teala küfürden başka bazı günahları işleyenlerin de cehenneme gireceklerini bildiriyor. Mesela bir mümini bile bile öldürenin cezası cehennemde sonsuz kalmaktır buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namazı bile bile vaktinde kılmayıp kaza etmeyene cehennemde bir hukbe azap edeceklerdir buyuruyor. Bir hukbe 80 ahiret senesi demektir. O halde cehennem azabı yalnız kafirlere değildir. Denilirse cevap veririz ki cehennem azabı Müslüman öldürmenin haram olmasına aldırış etmeyen helal diyerek öldüren içindir. Nitekim ehli sünnet âlimleri rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn tefsirlerinde böyle mana vermişlerdir. Küfürden başka günahlara cehennemde azâb olunacağını bildiren haberler, hep bu günahlarda küfür bulaşıklığı olduğu içindir. Mesela günahı hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek işlemek, İslam dininin emirlerini aşağı görerek, namaz kılmamak ve günah yapmak gibi şekillerdedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimden büyük günahları işleyenlere şefaat edeceğim buyuruyor. Bir kere de, allah Teâlâ'nın rahmeti benim ümmetim içindir. Bunlara ahirette azap yoktur, buyurdu. Yukarıda manası yazılan ayet i kerime de bu sözümüzü kuvvetlendirmektedir. İntihar etmek, yani kendini öldürmek, başkasını öldürmekten daha büyük günahtır. Kafirlerin akıl ve bali olmadan ölen çocuklarının ve dağda, çölde doğup büyüyerek, bir din işitmeden ölen ve eski zamanlarda bir dinin zalimler tarafından bozulduğu, değiştirildiği ve yeni bir peygamber gelmeden önce ölen din sizlerin ahirette ne olacaklarını oğlum Muhammed Said'e rahmetullahi aleyh yazdığım mektupta uzun olarak bildirmiştim. Oradan okuyup anlayınız. Bu mektup 259. mektuptur. İmanın artmasında ve eksilmesinde, alimlerimiz başka başka söyledi. İmam-ı Azam Ebu Hanife, radıyallahu anh, İman artmaz ve azalmaz buyurdu. İmam-ı Şafii, rahmetullahi aleyh, artar ve azalır, dedi. İman, kalbin tasdik ve yakini olduğundan, azalması, çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz. Buna zan denir. İbadetleri Allahü Teala'nın sevdiği şeyleri yapmakla iman cilalanır, nurlanır, parlar. Haram işleyince bulanır. O halde çoğalmak ve azalmak amelden, işlerden dolayı imanın cilasındadır. Kendisinde değildir. Bazıları cilalı, parlak imana çok dedi ve parlak olmayan imandan daha çoktur dedi. Bunlar sanki cilalı olmayan imandan bazısını iman bilmedi. Cilalılardan bazısını da iman bilip fakat az dedi. İman parlaklıkları başka başka olan, karşılıklı iki ayna gibi oluyor. Cilası fazla olup, karşısındaki cismi parlak gösteren ayna, az parlak gösteren aynadan daha çoktur demeye benzer. Başka birisi de iki ayna müsavidir. Yalnız cilaları ve karşılarındakileri göstermeleri yani hassaları, Sıfatları başka başkadır demesi gibidir. Bu iki adamdan ikincisinin görüşü daha keskin ve doğrudur. Birincisi görünüşe bakmış, öze, içe girmemiştir. Anlatması bu fakire rahmetullahi ve teâlâ aleyh nasip olan bu misal, imanın azalıp çoğalmadığına inanmayanların sözlerini ortadan kaldırmış oldu ve her müminin imanı her bakımdan peygamberlerin, aleyhimü s ve teslimat, imanlarına benzemedi. Çünkü onların imanı, çok nurlu ve çok parlak olduğundan, ümmetlerinin karanlık ve bulanık imanlarından, kat kat daha çok meyveler ve kazançlar hasıl edecektir. Bir hadis-i şerifte, Ebu Bekri radıyallahu anh, imanı, bu ümmetin hepsinin imanlarının toplamından daha ağırdır, buyuruldu. Bu da, İmanın nuru, parlaklığı bakımındandır. Fazlalık, asıl da özde değil, sıfatlardadır. Nitekim peygamberler de herkes gibi insandır. İnsanlık bakımından arada fark yoktur. Fark, kamil, üstün sıfatlardan ileri gelmektedir. Üstün sıfatları olmayan, sanki olanlardan ayrıdır. Bununla beraber, insan olmak da hepsi birdir. Aralarında azlık, çokluk yoktur. İnsanlık, azalır çoğalır denilemez. Bazıları imanı anlatırken, dil ile tasdik, dil ile söylemektir. Demişlerdir ki, bu vakt, inanmak da zannetmek de iman oluyor ve iman azalıp çoğalabiliyor. Fakat imanın doğrusu, kalbin tasdik, izan etmesi yani inanmasıdır. Zan ve şüpheye iman denmez. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Rahmetullahi aleyh, ben hak olarak yani elbette mü'minim demelidir, diyor. İmam-ı Şafii, Rahmetullahi aleyh ise, inşâAllah mü'minim demelidir, diyor. Bu ikisi arasındaki fark yalnız sözdedir. Çünkü şimdiki iman söylenirken, elbette mü'minim demelidir. Son nefesindeki iman söylenirken, inşallah o zaman da mü'minim demelidir. Fakat inşallah diyerek şarta bağlamaktansa her zaman elbette demek daha ihtiyatlı ve daha uygundur. Evliyanın Kaddesallahü Teala esrarühüm, kerametine inanmak lazımdır. Allahü Teala bu dünyada her işi adeti ilahiyesi kanuni ilahisiyle yaratmaktadır. Yani fen derslerinde öğrenilen kanun nizam ve düzgünlükle yaratmaktadır, yapmaktadır. Evliya'sının yani çok sevdiği kullarının elinden adet-i ilahiyesi dışında bazı şeyler yaratır, yapar ki buna keramet denir. Keramete inanmayan dünyanın her tarafında her zaman sık sık görülmüş ve ağızdan ağza yayılmış olan makkalara inanmamış olur. Allahü Teala'nın peygamberlerin aleyhiüsselamavatü ve teslimat elinde ve onların sözleriyle âdet-i bozarak kimsenin yapamayacağı şeyler yaratmasına mucize denir ki mucize gösteren bir kimse peygamber olduğunu ilan eder. Keramet gösteren kimse ise peygamber olmadığını ve bir peygamberin aleyhisselam yolunda bulunduğunu söyler. Mucize peygamberlere mahsustur. Aleyhimüsselam. Bu kelimeyi onlardan başkası için söylemek caiz değildir. Hulafâ-i yani Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra gelen dört halifesinin, ve aleyhime ecvâin, birbirinden üstünlükleri, hilafetleri sırası iledir. Ebu Bekri ile Ömer'in, radıyallahu anhuma mü'minlerin hepsinden üstün olduğunu, sahabilerin hepsi ve tabiinin hepsi söylemiştir. Bu sözleri, din imamlarımızdan çoğu kitaplarında yazmıştır. Bunlardan biri, İmam Şafii rahmetullahi aleyh'tir. Ehli sünnet itikadını toplamış ve yazmış olan büyük alim Ebu'l-Hasen eş'ari diyor ki: "Önce Ebubekir'in sonra Ömer'in bütün müminlerden üstün olduğu meydandadır, muhakkaktır." Büyük alimlerden İmam Zehebi diyor ki: "Ali radıyallahu an halifeyken büyük bir kalabalık içerisinde Bekr ve Ömer radıyallahu anhuma" ''Bu ümmetin en üstünüdür.'' buyurduğunu işitenlerden, seksenden ziyade kimse bize söyledi. Bunlardan çoğunun ismini bildiriyor ve buna inanmayanlar çok çirkin, çok kötü kimselerdir. Allahü Teala, onları kıyamette, fena halde karşılayacaktır.'' diyor. Dini İslam'da, Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli ve en inanılır kitap olan, buhari Şerif kitabının sahibi, İmam-ı Buhari diyor ki, Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem sonra, bu ümmetin en iyisi, en yükseği Ebu Bekr, sonra Ömer'dir radıyallahu anhuma, sonra bir başkasıdır. Bu sırada oğlu Muhammed İbni Hanefi'ye, o da sensin deyince, ben de her Müslüman gibi bu ümmetten biriyim buyurmuştur. i̇mam Zehebi ve başka alimler dedi ki, İmam Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Dikkat ediniz, iyi dinleyiniz. Bazı kimselerin beni, Ebu Bekri ile Ömer'den radıyallahu anhüma üstün tuttuklarını işittim. Bunlardan biri elime geçerse, iftira edenlerin cezasını ona yaparım. Çünkü o, iftiracıdır. Kutni diyor ki, İmam Ali radıyallahu buyurdu ki, Beni Ebu Bekir'den ve Ömer'den radıyallahu anhüma üstün tutan bir kimse elime geçerse, iftira edenlere yaptığım gibi ona dayak cezası veririm. Bunlar gibi daha nice haberler, sahabe-i kiramın radıyallahu anhüm, çoğundan o kadar gelmiştir ki, Kimsenin inkar etmesine yol ve imkan kalmamıştır. Hatta Şiilerin büyük alimlerinden olan Abdurrazzak diyor ki: "Ali, Bekri ve Ömer'i radıyallahu anhüm kendinden üstün tuttuğu için ben de onları üstün tutuyorum. Çünkü onları üstün tutmaz isem İmam Ali'yi radıyallahu an çok sevdiğim halde ona uymamış olurum. Bu da benim için büyük bir günah olur." Murteza adındaki bir Yahudi, Hüsniye ismindeki kitabında, uydurma hikayeler yazıyor ve üç halifeye kafir diyor. Eshab-ı kiram ve hak sözün vesikaları kitaplarında, onlara güzel cevap verilmiştir. Hazreti Ali'nin yolunda olan hakiki Alevilerden, böyle çirkin, alçak sözler hiç işitilmemiştir. Ebu Bekri ile Ömer, radıyallahu anhüma için yazdıklarımızı, Büyük alim İbn -i Hacer el Heytemi'nin rahmetullahi aleyh Savai'ül Muhrika kitabından aldık. Bu kitap 1404 miladi 1984 ve 1419 miladi 1998 senelerinde İstanbul'da da bastırılmıştır. İmam-ı Osman'ın İmam, Osman İmam Ali'den radıyallahu anhuma yüksek olduğuna gelince Ehl-i Sünnet âlimlerinin çoğu dedi ki: Şeyhayından sonra yani Ebu Bekirden ve Ömerden sonra Müslümanların yüceyi Osmandır. Ondan sonra Alidir, radıyallahu anhüm. Dört mezhep imamlarımız da böyle buyurdu. İmam Malik, Osman'ın radıyallahu üstünlüğünden şüphe etti deniliyorsa da Şifa Kitabının sahibi Kadi İyad, sonradan Osman'ın radıyallahu anhüm üstün olduğunu söyledi diyor. Imamı Kurtubi de doğrusu inşallah budur diyor. İmam Azam Ebu Hanife'nin ehli sünnetin alameti şeyh üstünlüğüne inanmak ve iki damadı sevmektir sözünden iki damattan birini diğerinden üstün görmediği anlaşılıyor diyenler varsa da bu fakirin anladığına göre imamın böyle söylemesinin başka sebebi vardır. Yani iki damadın Radiyallahu hilafetleri zamanında Müslümanlar arasında karışıklık çıkmış, fitneler başlamış olduğundan kalplerde soğukluk ve kırıklık olduğunu gören İmam iki damadı sevmek kelimesini uygun bulmuş ve bunların sevgisine ehli sünnetin alametidir demiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife için Osman'ın Radiyallahu daha yüksek olduğunda şüpheliydi denilebilir mi? Çünkü Hanefi mezhebindeki alimlerin kitapları hep üstünlük hilafetleri sırasıyla dır. Yazısıyla doludur. Hülasa şeyhainin üstün olduğu katidir. Osman'ın Ali'den radıyallahu anhüm daha üstün olması bu kadar kat'i değildir. Fakat Osman'ın hatta şeyhainin üstünlüğünü inkar edenlere kafir demekten kaçınmalıdır. Bunları bidat sahibi ve doğru yoldan ayrılmış Müslüman bilmelidir. Çünkü alimlerin bizim bir kısmı bunlara kafir dememiştir. Bunların hali alçak Yezid'in haline benziyor ki alimlerimiz ne olur ne olmaz diye ona lanete izin vermemiştir. Hulefa-i râşidîn'i sevmemek yoluyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme incitmek, İmam-ı Hasen'i ve Hüseyni radıyallahu anhuma sevmemek yoluyla incitmek gibidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eshabımı incitmekte Allahü Teala'dan korkunuz. Benden sonra onları kötü bilmeyiniz. Onları seven beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden bana düşmanlık etmiş olur. Onları inciten beni incitir. Beni inciten de Allahü Teala'ya eziyet etmiş olur ki buna azab eder. Ahsap suresi 57. ayetinde mealen Allahutaala'ya ve onun peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem eziyet edenlere dünyada ve ahirette lanet olsun buyuruldu. Büyük İslam alimi Sahadettini Taftazani Akaid-i Nesefî'ye şerhinde bu üstünlük sırasında insaf etmelidir diyorsa da onun bu sözü insafsızdır ve şüphe etmesi yersizdir. Çünkü büyüklerimiz diyor ki Burada üstünlük demek, sevapları daha çok demektir. İyilikleri, doğruluklarıyla herkese faydalı olmasının çokluğu demek değildir. Aklı olan bunlara kıymet vermez. Sahabe-i kiram ve tabiini izam bize İmam Ali'nin radıyallahu anh iyiliklerini gösteren o kadar haller ve hadiseler bildiriyor ki, başka hiçbir sahabiden bu kadar bildirmediler. Bununla beraber yine onlar, üç halifenin daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Görülüyor ki, üstün olmaya sebep, faziletlerin, menkıbelerin çok olması değildir. Üstünlük, başka sebepten ileri gelmektedir. Bu sebebi anlayanlar, ancak, vahyi, meleğin gelmesini görmekle şereflenen, seçilmiş bahtiyarlardır. Bunlar, üstünlük sebeplerini açıkça, veya işaretle görüp anlamıştır. Onlar da, Peygamberimizin ashabı kiramıdır. Aleyhi ve aleyhiüsselavatü ve teslimat. O halde Akaid-i Nesefî şârihinin üstünlükten maksat sevapların çokluğu ise bu üstünlük sırasında şüphenin yeridir demesi yersizdir. Çünkü bu üstünlük sırası İslamiyet'in sahibi tarafından açıkça bildirilmeseydi o zaman şüphenin yeri olurdu. Bildirildikten sonra niçin şüphe ediyor? Esab-ı kiram bu üstünlüğü açıkça veya işaretle anlamasalardı hiç bildirirler miydi? Dördünü de beraber bilen ve aralarında üstünlük aramak lüzumsuzdur diyenlerin bu sözü lüzumsuzdur. Din büyüklerinin söz birliğine lüzumsuz laf demekten daha lüzumsuz, daha boş laf olur mu? Yoksa üstün kelimesi mi onların böyle boşu boşuna söylemesine yol açıyor? Muhyiddin Arabi'nin Hilafetlerin sırası ömürlerinin sırasına göreydi, demesi de müsavi olmalarını göstermez. Çünkü halifelik başkadır üstünlük başkadır. Bu sözü üstünlük bakımından söyledi dersek yine güvenilecek, şahit tutulacak bir söz olmayıp onun hatalı sözlerinden biri olmuş olur. Onun ehli sünnet âlimlerinin sözlerine uymayan birkaç keşfi buluşları doğru değildir. Böyle sözlere ancak ruhlara hasta, kalpleri bozuk olan veya her şeyi körü körüne taklid eden uyar. Ebu Kiram, Aleyhimur Rıdvan arasındaki muharebelerin, ayrılıkların iyi sebeplerden ileri geldiğine, dünya nimetleri için, nefsin arzuları için olmadığına inanmak lazımdır. Saadetdini Taftazani Hazreti Ali'yi Radiyallahu an aşırı sevenlerden olduğu halde diyor ki: Onların ayrılıkları ve muharebeleri hilafet için değildi. İctihatta yanılmaktan ileri gelmişti. Fatih Sultan Mehmet Han devri alimlerinden Ahmed-i Hayali Hazretleri Ömer Nesefi'nin, Akaid-i Nesefî kitabına Saadetdini Taftazani'nin yaptığı büyük şerhe ayrıca çok kıymetli bir haşiye yazmıştır. Hayali bu haşiyesinde diyor ki: Hazreti Muaviye radıyallahu anhu ve onunla beraber olanlar Hazreti Ali'ye radıyallahu an uymadı. Bununla beraber onun o zamanda bulunanların en üstünü olduğunu ve halifelik onun hakkı olduğunu biliyor ve söylüyorlardı. Hazreti Osman'ı radıyallahu an şehit edenleri yakalayarak cezalarını vermediği için isyan etmişlerdi. Karamani haşiyesinde yani Şerh-ı Akaid, kitabı kenarlarına yaptığı açıklamalarda diyor ki, i̇mam Ali, kerremallahu veçeh, buyurdu ki, Kardeşlerimiz bizi dinlemedi. Onlar kafir değildir. Günaha da girmediler. Çünkü dinden, İslamiyet'ten anladıklarını yapıyorlar. İctihatta yanılmak kabahat olmadığı ve bir şey söylenmeyeceği şüphesizdir. Sahabe-i kiramın, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde, dersinde yetiştiklerini düşünerek, hepsini iyi bilmemiz ve hepsine hürmet göstermemiz lazımdır. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiğimiz için hepsini sevmeliyiz. Zira, onları seven, beni sevdiği için sever ve onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için eder, Buyurulmuştur. Yani, ashabıma, Radıyallahu anhüm olan sevgiyi bana olan sevgidir. Ve onlara olan düşmanlık bana düşmanlıktır. Ali radıyallahu anh ile muharebe eden eshab-ı kiramın bize hiçbir yakınlığı ve hiçbir tanışıklığımız yok. Hatta bu muharebeleri bizi üzüyor, incitiyor. Fakat Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabı oldukları için onları sevmekle emrolunduk. Her birini incitmekten, onlara düşmanlık etmekten men olunduk. O halde hepsini sevmeye mecburuz. Onları, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz için severiz. Onlara düşmanlıktan ve eziyet etmekten kaçınırız. Çünkü onların incitilmesi ve düşmanlığı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gider. Yalnız haklı olanı ve yanılanı söyleriz. Yani Hazreti Emir radiyallahu anh, Haklıydı. Ona karşı gelenler hata etmiş idi. Bundan fazla bir şey söylemek doğru değildir. Muhammed Eşref'e yazdığım mektupta bunları uzun bildirmiştim. Anlamadığınız bir şey kaldıysa o mektubu okuyunuz. Adı geçen mektup 251. mektup olup Eshabu Kiram kitabına tercümesini eklemiştik. Bu kitapta çok lüzumlu ve kıymetli bilgiler ve İmam Rabbani'nin kuddisi Ruh, Hal tercümesi de vardır. İbadetler. İmanı, itikadı düzelttikten sonra fıkıh ahkamını yani dinimizin emrettiği ve yasak ettiği işleri öğrenmek elbette lazımdır. Farzları, vacipleri, helal ve haramları, sünnet ve mekruhları ve şüphelileri lüzumu kadar öğrenmeli ve bu bilgiyle hareket etmelidir. Fıkıh kitaplarını öğrenmek her Müslümana lazımdır. Bunları bilmeden müslümanlık olmaz. Allahü Teala'nın emirlerini yapmaya, O'nun beğendiği gibi yaşamaya çalışmalıdır. O'nun en çok beğendiği ve emrettiği şey, her gün beş vakit namaz kılmaktır. Namaz, dinin direğidir. Namazın ehemmiyetinden ve nasıl kılınacağından, birkaç şey bildireceğim. Can kulağıyla dinleyiniz. Önce sünnete yani fıkıh kitaplarında yazılana, tam uygun olarak, abdest almalıdır. Abdest alırken yıkanması lazım olan yerleri, üç defa ve her defasında her taraflarını tamam yıkamaya çok dikkat etmelidir. Böylece sünnete uygun abdest alınmış olur. Başa mesederken, başın her tarafını kaplayarak sığamalıdır. Kulakları ve enseyi iyi mesetmelidir. Ayak parmaklarını hilallerken, yani parmak aralarını temizlerken, sol elin küçük parmağını, ayak parmaklarının alt tarafından aralarına sokulması bildirilmiştir. Buna ehemmiyet vermeli, müstehap deyip geçmemelidir. Müstehapları hafif görmemelidir. Bunlar, Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir ve beğendikleridir. Eğer bütün dünyayı vermekle, beğendiği bir işin yapılabileceği bilinmiş olsa ve dünyayı verip o iş yapılabilse, çok kâr edilmiş olur ve birkaç saksı parçası verip, kıymetli bir elması ele geçirmek gibi olur. Yahut birkaç çakıl parçasını verip, ölmüş bir sevgilinin ruhunu geriye getirerek hayat kazandırmak gibidir. Namaz, müminlerin miracıdır. Yani miraç gecesinde peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan olunan nimetler bu dünyada onun ümmetine yalnız namazda tattırılmaktadır. Erkekler, farz namazları cemaatle kılmaya çok dikkat etmeli, hatta birinci tekbiri imamla beraber almayı kaçırmamalıdır. Kadınların gerek cemaatle namaz kılmak için, gerekse hafız dinlemek veya mevlid dinlemek için, camilerde erkekler arasına karışmaları ve hele sevap kazanmak için cuma namazlarına gelmeleri günahtır. Namazları vaktinde kılmak ve vaktinde kıldığını bilmek şarttır. Yalnızken, her namazı evvel vaktinde kılmalı, ikindiği ve yatsıyı i̇mam Azam'ın kabline göre kılmalıdır. Namaz ne kadar geç kılınırsa, sevabı o kadar azalır. Müstehap olan vakitler, cemaatle kılmak için, mescide gitmek içindir. Namazı kılmadan vakti çıkarsa, adam öldürmüş gibi büyük günah olur. Kaza etmekle bu günah affolmaz. Yalnız borç ödenir. Bu günahı affettirmek için tevbe-i nasuh yapmak veya hacc mebrur yapmak lazımdır. İbne Abidin Namazda Kur'an-ı Kerim'i sünnet olan miktarda okumalıdır. Rükûde ve secdelerde hareketsiz durmak her halde lazımdır. Çünkü farz veya vaciptir. Rükûden kalkınca öyle dik durmalıdır ki kemikler yerlerine yerleşsin. Bundan sonra bir miktar bu şekilde durmak farzdır veya vacip veya sünnet demişlerdir. İki secde arasında oturmak da böyledir. Bunlara her halde çok dikkat etmelidir. Rükûde ve secdelerde tesbih en az üç keredir. Çoğu yedi veya 11’dir. İmam içinse cemaatin haline göredir. Kuvvetli bir insanın sıkıntısı olmadığı zamanlarda, yalnız kılarken tesbihleri, en az miktarda söylemesi ne kadar utanacak bir haldir. Hiç olmazsa beş kere söylemelidir. Secdeye yatarken yere daha yakın azayı yere daha evvel koymalıdır. O halde önce dizler, sonra eller, daha sonra burun, en sonra da alın konur. Dizlerden ve ellerden evvela sağlar yere konur. Secdeden kalkarken Yukarıda olan ağza evvel kaldırılır. O halde evvela alın kaldırılmalıdır. Ayaktayken secde yerine rükûdeyken ayaklara, secdede burun ucuna ve otururken iki ellere veya kucağına bakılır. Bu söylediğimiz yerlere bakıp da gözler etrafa kaymazsa namaz cemiyetle kılınabilir. Yani kalp de dünya düşüncelerinden kurtulabilir. Huşu hasıl olur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. El parmaklarını rükûde açmak ve secdede birbirlerine yapıştırmak sünnettir. Bunlara da dikkat etmelidir. Parmakları açık yahut bitişik bulundurmak sebepsiz boş şeyler değildir. İslamiyetin sahibi yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydelerini düşünerek böyle yapmıştır. Bizler için İslamiyet'in sahibine uymak kadar büyük bir faide yoktur. ve vesselam. Bu söylediklerimiz, fıkıh kitaplarında bildirilen şeyleri yapmaya teşviktir, heveslendirmektir. Allahü Teala bize ve size, İslamiyet'in gösterdiği salih işleri yapmak nasip etsin. Peygamberlerin seyyidi, efendisi, en iyisi, en üstünü hürmeti için, Aleyhi ve aleyhim ve ala ali küllin min es-serevati eftaluha ve min et-testimat ekmeluha bu duamızı kabul buyursun. Amin. İmanı tasih ettikten sonra eğer namazın faydasını ve ona mahsus üstünlükleri anlamak isterseniz üç mektubu okuyunuz. Bunlardan birini oğlum Muhammed Sadık'a, ikincisini Mir Muhammed Numan'a, üçüncüsünü Tacettin Hazretlerine yazmıştım. Bunlar, mektubatın birinci cildinde, mektubat tercümesinde 260, 261 ve 263. mektuplardır. İnsanın yükselmesini, saadet-i ebediyeye kavuşmasını, bir tayyarenin uçmasına benzetirsek, itikat ile amel, yani iman ile ibadet, bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de, bunun enerji maddesi yani benzini demektir. Maksada ulaşmak için tayyare elde edilir. Yani iman ve ibadet kazanılır. Harekete geçmek için kuvvet maddesi yani tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. Tasavvuf ehli sünnet itikadından ve İslamiyetin emirlerinden başka şeylere kavuşmak için değildir. Ehl-i sünnet itikadının yakini ve vicdani olması, yani sağlamlaşması, şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akl ile, delil ile kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olamaz. Ra'd suresi 30. ayetinde mealen kalplere imanın sinmesi, yerleşmesi ancak ve yalnız zikr ile olur buyuruldu. Tasavvufun ikinci gayesi ibadetlerde kolaylık, lezzet hasıl olması, nefsi emmareden doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. Şunu da iyi anlamalı ki, tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gayipten haber vermek, nurları, ruhları ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Bunların hepsi boş ve faydasız şeylerdir. Her zaman görülen ziyanın çeşitli renklerin ve tabiattaki güzelliklerin ne kusurları vardır ki insan bunları bırakıp da başka şeyler görmek için birçok sıkıntılara katlansın? Çünkü bu ziyada, onurlarda, bu güzel şekillerde, o şeylerde hepsi Allahü Teala'nın yarattığı şeylerdir ve hepsi Onun varlığını ve kudretinin sonsuzluğunu gösteren şahitlerdir. Tasavvuf yolu çoktur. Bunların içinde en lüzumlusu ve en uygunu sünnete yapışan ve bid'atlerden kaçan büyüklerimizin yoludur. Bu büyükler her sözlerinde ve her hareketlerinde sünnete uyup da kendilerinde hiçbir keşf, keramet, hal, görüş ve bilişler hasıl olmazsa hiç üzülmezler. Fakat bunların hepsi hasıl olup da sünnete uymakta gevşek davranırlarsa bunları hiç beğenmezler. İşte bunun içindir ki, bunların yolunda sima ve raks, yani musiki ve dans gibi şeyler yasaktır. Böyle şeylerden hasıl olacak lezzet ve hallere kıymet vermemişlerdir. Hatta yüksek sesle zikretmeye bid'at demişler. Bundan hasıl olan şeylere dönüp bakmamışlardır. Bir gün büyük üstadımın huzurunda, sofrada hizmet ediyordum. Kendilerini sevenlerden, Şeyh Kemal yemeye başlarken huzurlarında yüksek sesle besmele çekti. Bu hal kendilerine çok tatsız gelip şiddetle men ettiler ve bir daha bizimle beraber yemekte bulunmamasını ona söyleyiniz dediler. Üstadım Hazretlerinden duymuştum ki Hace Muhammed Bahaiyini Buhari kuddisi sırru Buhara alimlerini toplayıp üstadı Seyyid Emir Gilal Hazretlerinin evine götürdü. Yüksek sesle zikretmek bid'aattir. Bundan vazgeçiniz dediler. Seyyid Hazretleri de doğru sözü her nerede olursa olsun anlayıp seve seve aldıkları için kabul buyurup artık yapmayız dediler. Celaleddin Rumi Kudisesi Ruh'ta zikrin kalb ile sessiz olacağını Mesnevi'de yazmaktadır. Bu yolun büyükleri, zikrin bile yüksek sesle yapılmasını bu derece men edince, sima ve raks, coşmak, zıplamak, nara atmak gibi şeylere bağırmaya ne demezler? Bu fakire göre, İslamiyet'in izin vermediği şeylerin hasıl edeceği bütün nuhaller, zevkler hep istidraçtır. Zira kafirlerde ve fasıklarda da böyle haller hasıl olmakta, ve bu kainat aynasında onlar da tevhid keşf gibi şeyler öğrenmekte içlerine doğmaktadır. Eski Yunan filozoflarından ve Hindistan'daki Cukiye Brehmen dinindeki derviş ve Berehmen papaslarında da bu haller görülmektedir. Hallerin doğru olmasına alamet İslamiyete uygun olmaları ve haram şeylerden hasıl olmamalarıdır. Sima Müziki ve raks, dans, leh ve laptır yani oyundur. Lokman suresi 6. ayetinde lehvel hadis teganni ile okumayı yasak etmek için indi. Abdullah İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma talebesinden olan İmamı Mücahit tabiinin büyüklerindendir. Bu ayeti kerimenin teganniyi yasak ettiğini bildirdi. Medarik tefsirinde ve büyük alim Senaullahi Pani Buti Hazretlerinin on cilt olan Tefsir-ı Masarisinde lehvel hadis musiki demektir diyor. Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Mesud radiyallahu anhüm bu ayet-i kelimenin teganniyi yasak ettiğine yemin etmiştir. İmamı Mücahid Furkan suresi 72. ayetinin meal-i şerifinin Günahlara af ve mağfiret edilecek olanlardan biri teganni şarkı okunan yerlerde bulunmayanlardır olduğunu bildirdi. İtikatta mezhebimizin imamı olan Ebu Mensur el-Maturidi'nin zamanımızdaki teganniyle okuyan hafızların namelerini işiterek Kur'an-ı Kerim'i ne güzel okudun diyen kimse kafir olur, karısı boş olur. O zamana kadar yaptığı ibadetlerinin sevabı gider dediğini Kitaplar yazmaktadır. Ebu Nasr Debusi buyuruyor ki, Kadi i Harezmi buyurdu ki, bir şarkıcıdan veya başka bir yerden tekanneyi dinleyen veya başka herhangi bir haram işi gören kimse haram olduğuna inanarak veya inanmayarak bunlara ne güzel dese o anda imanı gider. Çünkü Allahü Teâlâ'nın emrine ehemmiyet vermemiş olur. İslamiyete kıymet vermeyen kimsenin kafir olacağını bütün müctehitler söz birliğiyle bildirmiştir. Böyle kimselerin ibadetleri kabul olunmaz. Önce kazanmış olduğu sevaplar yok edilir. Böyle feraketten Allahü Teala'ya sığınırız. Münsikiyinin haram olduğunu bildiren ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ve fıkıh alimlerinin yazıları o kadar çoktur ki saymak güçtür. Teğanni'nin caiz olduğunu gösteren mensuh bir hadis veya bir fetva görülürse ehemmiyet vermemelidir. Çünkü hiçbir alim hiçbir zamanda Teğanni'nin mübah olduğuna fetva vermemiş. Raks dans etmeye izin verilmemiştir. İmamı Ziyâeddîn-i Şâmî rahmetullah yale Mültekât adındaki kitabında böyle bildirmektedir. Tasavvufçuların bir şeyi yapıp yapmaması Helal veya haram olmasını göstermez. Onlara bakılmaz. Yaptıklarına da bir şey demeyiz. Mazur görürüz. Onların halini Allahü Teala bilir ve bildiği gibi karşılar. Bir şeyin helal veya haram olduğunu anlamak için İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf Ensari'nin ve İmam Muhammed Şeybani'nin sözlerine bakılır. Ebubekir Şibli ve Ebu'l-Hüseyin-i Nuri ve Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyhim gibi tasavvuf büyüklerinin yapıp yapmadıklarına bakılmaz. Fakat bunların İslamiyet'ten verdikleri haberler çok doğrudur. Bildirdiklerinin hepsine inanmak ve uymak lazımdır. İslamiyet'ten ve tarikatten haberi olmayan ham sofular pirimiz böyle yaptı diye bahane ederek hayhuy etmeyi teganni ve dans etmeyi din ve ibadet haline sokmuşlar. Bunlarla sevap kazanıyoruz sanmışlar. En'am suresinin 70. ve Araf suresinin 50. ayetinde mealen, Ey sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, dinlerini, ibadetlerini, şarkı ile, musiki ile, oyun ve eğlence haline sokanlardan uzak ol. Onlar cehenneme gideceklerdir buyurulmuştur. Yukarıda bildirilenlerden anlaşılıyor ki haram olduğu katii olan işleri beğenen kafir olur. Müslüman değildir. Mürtet olmuştur. Halbuki haramları tatlı gelse dahi çirkin bilerek, üzülerek yapanlar kafir olmaz. O halde düşünmeli ki haramlara kıymet verenlerin ve bunları ibadet bilenlerin hali ne oluyor? Cenâb-ı Hakk'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Bizi yetiştiren büyüklerimiz bu pisliğe bulaşmadı. Kendilerine uyarak bu şen iyi şeyleri yapmaktan bizleri kurtardılar. İşittiğime göre büyük üstadımın kıymetli oğulları teganniye tutulmuş. Cuma geceleri toplanıp ilahiler, kasideler okumayı adet edinmiş. Orada bulunan tanıdıklarımızın çoğu da bunlara uyup geliyormuş. Bunu duyunca çok, hem de pek çok hayret ettim. Başkalarının talebesi, kendi üstadlarının yaptığını bahane ederek, onlar da yapıyor. İslamiyetin yasak ettiğini, pirlerinin yapmasıyla örtbas ediyorlar. Hakları olmamakla beraber, kendilerine pirlerini siper ediyorlar. Halbuki bizim arkadaşlarımız, bu kabahatlerine acaba neyi bahane edebilecekler? Hem İslamiyet haram etmiş, hem de büyüklerimiz kaçınmıştır. Bu işi İslamiyet de tasavvuf da beğenmiyor. İslamiyet menetmeseydi bile yalnız büyüklerimizin yolunda bulunmayan şeyleri yapmak ne kadar çok şen iyi olurdu. Ayrıca İslamiyet de haram ettiğinden şen'atin büyüklüğünü düşünmelidir. Hepinize selam ederim. İmam Rabbani kuddisi sırru Hazretleri üçüncü cildin 72. mektubunda Hace Hüsamettin Ahmet'e buyuruyor ki Kur'an'ı Kerim'i, kasideleri ve mevlidi güzel sesli okumak caizdir. Haram olan name yapmak, yani sesi musiki perdelerine uydurmaktır ki harfler değişmekte, mana bozulmaktadır. Bunları name yapmadan ve Allah rızası için okumak şartıyla, güzel sesle okumak, caizdir. Fakat, dinlerini kayırmayanlar, bu şartları gözetmeyeceklerinden, buna da müsaade etmemek, bu fakire daha uygun geliyor. Kadın erkek, bir arada olmamak da lazımdır.